0: Na ihr kleinen Reisemeute, hier ist Howie Hausen und ich begrüße euch zu eurem Lieblingsmotorradreisepodcast, dem BRCast. Mann ey, da sind wir wieder richtig am Start diese Woche. Es heißt mal wieder Offroad-Rookies und Sabine und ich reden über kleine Startschwierigkeiten, Rückschläge, aber vor allem auch Glücksgefühle und große Erfolge beim Lernen des... Motorrad-Gemüsefahrens. So, ähm, Sabine war vier Tage lang im Enduro-Park, ist dort, hat da Kurse besucht, ist freigefahren, hat Motorräder ausprobiert und gerade letzteres war ausschlaggebend und ist so ein bisschen der Kern der Folge heute. Es geht um die richtige Motorradwahl, aber auch um es sich, um, um das sich eingestehen, dass man vielleicht ähm, bisher nur glaubte, man fährt das optimale Motorrad für einen und ähm, dann auch mutig zu sein, zu sagen, ich, ich muss da vielleicht doch nochmal nachjustieren, weil es eine bessere Lösung für mich individuell und persönlich gibt. Darum geht's heute. Schreibt uns gerne oder schickt uns einen Audiokommentar, wie ihr dazu steht. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder ähm, habt ihr das große Glück gehabt und seid wirklich mit eurem ersten Motorrad immer noch verheiratet, auch im Gemüse? Das würde uns sehr interessieren. Außerdem, Leute, läuft immer noch die Pre-Order von Dirty Rocks für das neue Bears. Cross, Motocross Offroad Jersey, welches wirklich sehr, sehr schick geworden ist. Unter letsgetdirty.de, Link hier auch in den Show Notes könnt ihr es ordern, noch bis zum 15. Mai inklusive eurem eigenen Namen hinten drauf, ohne Aufpreis. Komplett irre. Mann, ey, hab mir auch schon ähm, mehrere geordert mit lustigen Namen hinten drauf. <lacht> ihr müsst natürlich nicht euren echten Namen nehmen, das könnt ihr selber natürlich bestimmen. Hauptsache, es nicht zu lang, es muss halt irgendwie passen, aber das kriegen wir alles in. Irgendwie hin bei Dirty Rocks. ey. Da gibt es halt auch in Zukunft von anderen Podcasts, von anderen aus anderen Bereichen noch schönen Stuff zu kaufen. Lohnt sich da mal regelmäßig zu schauen. Jetzt gehen wir in die neue Folge Berghas. Ich wünsche euch richtig viel Laune, äh, während ihr euch äh, das Teil in die Ohren massiert. Und ich gebe jetzt ab an mich selber. Cool. Ich mache bestimmt einen tollen Job. Bis gleich. Tschüss. Bärs.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an
0: Bier und Salat, Setz dich zu uns. Bärcast ist am Bärcast, dein Motorradreisepodcast. Servus, moin, moin. Und Sabine?
2: Hallöchen.
0: Ja, hallöchen, ne? Ähm, du glaubst gar nicht, wie oft ich schon gefragt wurde wann wir mal ein neues Intro machen. Ja, Leute, nee, das machen wir erstmal nicht, ne? Ich wollte es nämlich schon mal machen und dann bekam ich, ich habe das irgendwann mal zur 100. Folge gesagt, es gibt ein neues Intro. Und dann hieß es so, nee, ey, wir fanden es alle irgendwie dumm, aber inzwischen hat man sich so dran gewöhnt und verliebt. Jetzt lassen wir es. Vielleicht, vielleicht wird es mal modernisiert irgendwann, keine Ahnung. Aber, Leute, heute sind wir, äh, wir sind wieder hier heute mit unserem Format Offroad Rookies und ich muss mal ganz kurz was loswerden. Unser immer noch... Neuzugang im Team Bears, ja, Sabine, hat so viel tolles Feedback bekommen und so nette Worte. Sabine, ich hoffe, einiges ist auch bei dir gelandet am Ende.
2: Ja, in der Tat, ich habe ganz, ganz liebe Nachrichten bekommen. Ähm, war ich sehr erstaunt darüber, dass ähm, sich da so viele gemeldet haben. Äh, vielen, vielen Dank dafür ja. auf jeden Fall.
0: Du hast einfach ähm, die Carla Kolumna-Gene. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? <lacht> ja, und
2: das ist so cool, weil ich wollte früher sein wie Carla Kolumna. Ja. <lacht> ich, ich wirklich, ohne Scheiß, ich wollte eine Zeit lang mal Reporterin werden. Weil ich fand das so toll, wie die da mit ihrem kleinen Murp da durch die Gegend getuckert ist und so. Und es gab wirklich, ich habe mich wirklich darüber informiert, wie das aussieht, was muss ja. man machen, um Reporter zu werden. Und ja, das ja. hat halt, das war ein Alter, da war ich sieben oder so, und dann habe ich halt als erstes meine Mutter befragt, weil Google war damals noch nicht so groß im Kommen. Und die hat mir dann erzählt, ja, also dafür muss man studieren und das ist eigentlich ganz kacke, weil häufig ist man dann so freiberuflich angestellt und ja, wenn man nicht arbeitet, ja. dann kriegt man oh, auch Gott. kein Geld.
0: Und die Seifenblase ist geplatzt. Ey. Ja, und, Schade Schokolade. Ey. Und dann habe mhm.
2: ich erst mal gedacht, hm, mache ich vielleicht was anderes.
0: Ey, Aber das ist, das ist ja oft so, dass man als Kind irgendwie ähm, ernsthafte und auch langjährig verfolgte Berufswünsche hat, die dann ähm, irgendwann leider platzen, wenn man älter wird und aus der Retrospektive von heute gesehen, manchmal auch zurecht. Recht. Ne? Weil vieles von dem, vor dem du gewarnt wurdest, ist ja auch wirklich so. Das ist schon hartes Brot, glaube ich, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich würdest du nicht so oft zum Motorradfahren kommen. Außer ähm, du hättest wie Carla Colonna eben so ein schönes... Was hatten die eigentlich? Ein einen Roller? Hat ja, sie, oder? die fährt Roller. Ja, genau. So Vespa-mäßig irgendwas. Ja, ne? genau. <lacht> die sind ja unterwegs in Neustadt. ne? Da, das ist doch bestimmt in Bremen Neustadt, oder?
2: Ja, garantiert. Das ist äh ja.
0: das, das, haben die doch, das. haben die doch gewählt, weil es so viele Neu Neustädte gibt in, in Deutschland. Ja, ne?
2: klar. Ich glaube, das ist der meiste Stadtname oder Dorfname. Die meisten Städte sind ja gar keine Aha. richtigen Städte.
0: So wie, so wie uh, Springfield äh, bei Simpsons. Ja. Das ist auch öfter in den USA. Ja, ja ganz gelaufen, oft. Genau. Da kann man sich immer das,
2: das aussuchen, was bei einem am nächsten dran ist.
0: Ja, ja, genau. Bremen-Neustadt. Ähm, ich wollte als Kind, also so Grundschule und so, wollte ich Trucker werden. <lacht> ich wollte ausdrücklich nicht Fernfahrer werden, sondern Trucker. Ja. ja cool. Und dann wirklich habe ich meine, meine Eltern genötigt, zu so LKW-Treffen hinzufahren, weißt du? <lacht> wieder <lacht> mal so rumgelaufen, so, wow, krasse Gro Ja, Mann, ey, mich hat einfach als kleiner Dötz hat mich einfach beeindruckt, dass es so riesige, ja, Fahrzeuge gibt, ne, das fand ich einfach cool. Ach, du hast oh.
2: einfach den ganzen Tag in Feinripp-Unterwäsche und einer Bierdose <lacht> in der Hand den größten haben, oh, oder?
0: Oh, dir oder Ey, äh, Davine, ich kenne tatsächlich, also mindestens zwei Trucker, die hier zuhören, kenne ich persönlich und äh, die, die haben mir zwar gesagt, dass einige Klischees äh, zutreffen, aber äh, einige halt auch nicht, aber die haben mir zum Beispiel erzählt, ähm, du kriegst Sonderkonditionen an Raststätten. Das finde ich irgendwie wieder cool, ne? Also ja, das musst du doch, da musst du
2: sonst wirst du doch arm da. Da, da kostet ja sowieso alles <lacht> standardmäßig mal das Doppelte. Ja, stimmt. stimmt, 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 stimmt. Wobei ich ganz kurz mal einwerfen muss. Ähm, auf ja. meiner letzten Tour nach Hause habe ich, ähm, ja. kurz bevor ich zu Hause gewesen bin, musste ich unbedingt nochmal tanken. Und da war ich auch an mhm. so einer äh, Trucker-Raststätte irgendwie. ja. Da war ein unglaublich netter Verkäufer, der irgendwie mein Motorrad gesehen hat und äh, der ja. hat, es war so eine ähm, Smart-Tankstelle ähm, ähm, ja. und, und hat er so gefragt, ja, na, hier hast du irgendwie Rabattkarte oder hier Club-Smart-Karte oder so. Ich so. Nee, sowas habe ich nicht. Und hat er gesagt, weißt du was, hier komm, wir scannen das auf meine, dann kriegst du ein bisschen Rabatt. Nein, nein. Ich so lieb.
0: Also Trucker haben bei dir jetzt auch als übelste Steinebrett, ne? ja. das muss man sagen. Ne? Ey, ja, es gibt ja auch Trucker-Lounges, habe ich mir sagen lassen. Davon kriegen wir normales, wir Muggels, kriegen davon nichts mit. Ne? Uh -huh. Das ist so wie so Gleis äh, dreiviertel, ich weiß nicht genau, wie das heißt bei Harry Neun, Potter. Drei Viertel. Neun dreiviertel. Neun Viertel. Ja. Ähm, nur als Trucker-Lounge eben. Ey, da könnte man mal ja. eine schöne Hommage schreiben als Roman. Ne?
2: Oder wie die Lufthansa-Sky-Lounge.
0: Ja, ja, ja. Da nur kommen nur so die, die oberen Korps zwei Prozent rein. Ja, nur die Trucker. Ja, und ähm, richtig, also ich weiß, dass das kein Vergnügen ist, ist aber für mich als Außenstehender, der immer alles, also ist ja eine meiner schlimmsten Charaktereigenschaften, dass ich ständig alles verromantisiere, äh, ist, dass die ja auch dann so immer so campen und ihren ihren äh, äh, Kochen so am Truck draußen und so. ne. Äh, das ist bestimmt ein Life, aber für mich von außen sieht das immer aus wie übelst cooles Adventure. <lacht> ich denke mal so, Mann ey cool, die campen ja da jeden Tag, mega. Naja, gut, ähm, Sabine, bevor wir uns hier um Tod und äh, Teufel reden... Lass uns doch mal ähm, über Motorrä Motorräder reden und über Motorradreisen. Denn es hat sich so viel getan oh, in den ja. seit dem letzten Podi. Gerade bei dir hat sich so viel getan. Zunächst mal haben wir beide beschlossen, dass wir ähm, ein kleines Türchen machen ins Gemüse zusammen, ne? Hm.
2: <lacht> das haben wir getan.
0: Das haben wir getan. Ey, Wir haben uns hier ähm, auf einen unserer ähm, Playgrounds hier, in der, also Sabine, wer das nicht weiß, Sabine wohnt gar nicht weit weg von mir. Die wohnt, ähm, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, 20, 30 Minuten wohnt sie ja. weg ungefähr von mir. Ne? Und ähm, wer, ich, ich kenne ja so einige schöne Gebiete, wo man hier fahren darf, die ja wirklich auch ähm, alles bieten können. Also von Tiefsand bis Hoch- und Runterfahrten bis, äh, ich weiß nicht was. Und Hoch- und, und Runterfahrten
2: sind, im Tiefsand.
0: Ja, genau. Und auch das, und da sind wir hin. Und da sind wir, ja, so den, den, den Vormittag, Mittag über sind wir da rumgeheizt. Und ähm, du hast erst Erfahrung im, im Sand gemacht, darüber reden wir gleich, aber du hast vor allem, konnte ich dir einmal zeigen, ähm, war, ich wollte erst, ich habe mir überlegt, ich als sehr erfahrener Offroad-Fahrer bringe dir die wichtigste Lektion mit, fahren niemals alleine ins Gelände. <lacht> <lacht> Nein, die Wahrheit ist, Leute, ich habe mich echt verkalkuliert und mein Motorrad lag einfach komplett auf dem Korb und das am Abgrund. <lacht> ja, aber da ist ein sehr, sehr
2: schönes Bild entstanden. Also.
0: Ja, muss man sagen, ey, muss man sagen, Ja, das hast du gemacht. Ja. Ähm, Genau, also um das vorwegzunehmen, ähm, wir wollten ein paar Promoshots machen für Dirty Rocks tatsächlich, für dieses Jersey, was wir jetzt äh, verzocken gerade und äh, du warst so lieb und hast gesagt, es kein Problem, mache ich, ich stelle mich hier mal hin, mache ein paar schöne Bilder und ich dachte mir, ja, hm, das wäre schon cool aus der Situation, aber da muss ich hier so äh, da oben auf dem Kamm um die Kurve und dies, das und so und ähm, irgendwo habe ich mich da in dieser fetten Wurzel verhakt und dann äh, ähm, bin ich da weggerutscht. Und bin echt den Abhang ja. runter und dachte, mein Motorrad kommt, also es war wirklich also ein Abhang, es war wirklich, also das waren bestimmt Ahnung, fünf, wie viel fünf, Grad sechs, das waren,
2: fünf? Ja.
0: es waren schon ein paar Meter und es war allem ja. sehr, sehr steil und ich bin da runter geflutscht, ähm, hab mich da auch äh, ziemlich gemault und so, mir ist nichts passiert, aber ich dachte, mein Motorrad kommt hinterher, weil es ja schon komplett äh, umgeworfen wurde und auf dem ja. Kopf lag am Abhang und äh, da bin ich ganz schnell an die Seite schon, so quasi, im, Im Flug, ich bin so also an der an der Wand langgekratzt, habe mich da schon so nach rechts gekratzt, damit das bloß nicht auf mich drauf fällt. Das wäre ja wirklich uncool, ja. sag ich mal. Und ähm, dann war ich unten, äh, Dann wie es so ist, na, man guckt erstmal ist alles noch dran, fühlt sich alles normal an, so kann man alles bewegen. Ja, mir ging es wirklich gut, kein Problem. Wir hatten auch beide feinste Schutzausrüstung an. Ähm, und ich guckte mich um und dann natürlich die nächste, der nächste Gedanke: äh, wie, wie groß mhm. der Schaden von meinem Motorrad, was gerade mehrere Meter runtergefallen ist? Und ähm, dann dachte ich mir, der muss sehr groß sein, denn ich habe nichts gesehen und ich dachte, es in alle Teil in, in Einzelteile zerfetzt. Äh, nee, ist es ist nicht. Ich gucke hoch und dann liege ich das wirklich <lacht> wie in so einem Film, weißt du, wo so, wo so Autos auch immer so genau an der Kante stehen und so wippt. <lacht> Ja, genau. Also es ist jetzt nicht übertrieben, Leute. Das war wirklich, also, ähm, und ich hätte das da alleine nicht Mild wegbekommen. Mehr also ich weiß nicht, was, das, ich, ich überlege ja auch immer so, was würdest du machen, wenn es sein muss, wenn es jetzt auf Tour wäre und du bist wirklich alleine, hättest was den, hättest du gemacht? Du hättest den du hättest irgendwelche, Ich glaube ja. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit. Und ja. dann wirklich hoffen. Und dann hoffen, dass dass, dass es noch fährt. Ähm, aber war ich natürlich nicht und ihr solltet das natürlich auch nie tun. Hier unser erster Rookie-Tipp heute. Ähm, der der eigentlich auch ähm, ganz offensichtlich ist. Und Sabine und ich haben uns den Wolf da abgearbeitet. Wir waren wirklich ja. am Schützen, dass wir dieses Motorrad geborgen haben an der Stelle. Aber wir haben es geschafft. Das war ein ja, cooles Teamwork, das ne, ne, muss man teamkriegt. sagen. Und wir haben die Kraft des Motorrads auch immer wieder nutzen müssen, weil selbst zu zweit wird es, das war so ungünstig. Ich weiß gar nicht, ähm, ihr könnt mal bei Instagram gucken, da kann man das ein bisschen erkennen. Da habe ich ein Foto hochgeladen, wie es da wirklich am Abhang lag. Ähm, aber man kann es auf Fotos ja nie so genau einschätzen. Dazu kommen wir auch gleich bei deiner feinen Auffahrt übrigens nochmal zu dem Thema Foto ja. und Realität. Ähm, es war, es gab dann ein paar brenzlige Momente, wo ich mir wirklich noch eine dritte Person gewünscht hätte, also am besten noch, noch zwei, drei Jungs, äh, die da mit anpacken oder noch eine <lacht> Frau. <lacht> ähm, das wäre fein gewesen, aber… Ähm, ja, die, 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 das Ende der Geschichte war, dass wir das Foto doch noch gemacht mhm. haben tatsächlich. Ne, Nur ich äh, habe dann einen Weg gefunden, wie man da äh, so hinkommt, ohne dass man sich lebensgefährlich irgendwie äh, in Gefahr begibt. Und die Fotos sind richtig cool geworden. Auch die gibt es ja. bei Instagram tatsächlich Hat zu schauen. Sich ähm, ja, ansonsten waren wir da im Sand unterwegs. Erzähl mal, wie war es denn im Sand? Ne, Ich habe versucht, dir noch so ein paar Sachen mitzugeben, aber letzten Endes ist man doch auf sich gestellt dann. Und du bist wie mit einem Jetski <lacht> durch die Wellen gefahren, kann man ja, sagen. Ja, also
2: ähm, ich bin ja vorher noch nie richtig tiefen Sand gefahren. Und mhm. äh, komischerweise ist es aber so, dass ich da wirklich null Bedenken vorher hatte. Weil ich halt genau wusste, wenn ich da halt umfalle, mhm. ähm, dann tue ich mir nicht weh. Das ja. macht ganz viel.
0: Das ist das Tolle. Mhm. Ja. Mit dem Kopf, ne? Das entspannt ja. ganz viel. Ja, 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 stimmt. Wichtiger Punkt, finde ich, ne, dass man sich versucht, immer einen Kontext, also immer, wenn man neue Limits versucht äh, zu durchbrechen und sich zu verbessern, muss man ja. Ähm, wie ein Muskel, den man immer überanstrengen muss, damit er wächst, ähm, ist es natürlich cool, wenn ich weiß, A, ich habe gute Schutzkleidung, B, ich habe helfende Hände dabei für den Fall der Fälle und vor allem, ich habe ja auch eine Krankenschwester <lacht> dabei gehabt, ja, das ist das Coole und das gibt mir auch große Sicherheit und C natürlich, ähm, wenn was passiert, ist es halt ja. wild. Ja.
2: Nee, also das war ähm, ziemlich cool, wir sind ja ganz am Anfang da noch so ein bisschen so Single Trail da lang gefahren, bevor wir dann wirklich in den Sand gegangen sind. Mhm. Das war auch ganz gut, um nochmal so ein bisschen sich aufzuwärmen und so. Ähm, und also diese, dieser Sandkuhlenplatz, da ist halt in der Mitte, ähm, es ist halt wirklich, mhm. wirklich tief. Und so nach rechts hin sind halt so ein paar mhm. Huppel und Bodenwellen, da ist es nicht, nicht ganz so tiefsandig, aber halt schon mhm. Sand. Und da äh, rechts rum das erste Mal, das ähm, fand ich ziemlich gut, weil da hat man schon mal so ein Gefühl dafür bekommen. Und war aber nicht gleich so direkt mitten im Abgrund sozusagen. Ähm, ja. <lacht> ja, da ging das wirklich ganz gut. Ja. Dann in der Mitte, wo es halt wirklich tief geworden ist, da habe ich halt wirklich gemerkt, ja. dass ich ähm, noch zu sehr versuche, mein Motorrad zu dirigieren. Und das ist mhm. im Sand schwierig. Wenn man es da nicht einfach ja, laufen ja. lässt, ja. Ja. Ähm, dann passiert halt das, ja. was passiert ist. Also ich bin zweimal, glaube ich, umgefallen. Ähm, ja. Aber Gott sei Dank auch nicht so an einer super ungünstigen Stelle. Ich habe halt dann vor allen Dingen überlegt, okay, wenn ich jetzt wirklich im tiefen Sand umfall, wie komme ich denn da wieder weg? Aber das ging. Mhm.
0: Das ging wirklich. Mhm. Ja, ja, äh, du bist ja auch, also, keine Ahnung, du hast das Ding vielleicht mal hingelegt, ja. weil du gedacht hast, boah, hier ist jetzt, ne, aber wirklich passiert ja. ist ja wirklich nichts, sondern du bist echt gut durchgekommen und, ähm, braucht Also vor allen Dingen, äh, Sa dass Sabine wirklich Offroad im Blut hat, merkte man daran, dass als sie es hingelegt hat, ähm, sie hat geschrien, ich so, was ist denn los? Brauchst du Hilfe? Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass dir da was passiert ist, weil es eigentlich so so weich war. Und du so, nein, du musst ein Foto machen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also was kann man sagen zum Sandfahren? Ne? Sandfahren ist wichtig, dass es dass das Vorderrad eben auch äh, richtig viel Spiel kriegt. Richtig, richtig viel Spiel kriegt. Ne? Noch, noch viel mehr als... Äh, auf normalen Offroad-Gelände und ähm, das Gewicht, hattest du da auch noch Taschen? Ähm, nee, nicht, ne? nee, ich hatte nur die Sturzbügeltaschen vorne
2: dran. ja, ja Aber ja. das ist mir ja, halt ja, aufgefallen ja, genau. und das ist somit mit eins meiner Hauptprobleme, ähm, dass ich zu viel Gewicht auf den, auf den Lenker gebe. Das hat zwei Gründe. Mhm. Grund Nummer eins ist, dass ähm, eigentlich die die Stehposition auf der Tenere für mich ein bisschen ungünstig ist, mhm. weil eigentlich genau da, wo ich mit den Knien mhm. einen Tankschluss herstellen könnte oder also ein Knieschluss am Tank, mhm. ähm, da müsste eigentlich die Sitzbank höher sein, weil da hört die Sitzbank einfach auf und dann habe ich da keine mhm. Fläche, an der ich mich festhalten kann und somit kippe ich ja, immer zu weit ich. nach vorne und habe immer ein bisschen zu viel Gewicht auf dem Lenker. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei mhm. ist, dass ich mich, sobald es um, um ein bisschen höhere Geschwindigkeiten geht, so alles so bis 15 kmh, ist das okay, ähm, mhm. muss ich eigentlich in zweiten Gang schalten, weil es sonst zu ruppelig wird. Mhm. Und ähm, das heißt aber, dass ich dann die ganze Zeit hoch und runter schalten muss. Und ansonsten wippe ich halt die ganze Zeit so hin und her bei, bei Gas geben und Gas wegnehmen. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was... Ähm, mich zunehmend massiv stört. Jemand, der das gut kann, für den ist das vielleicht nicht so wild. Für mich ist das im Moment ein ganz, ganz großes Thema.
0: Also meine Erfahrung ist halt auch, dass wenn du, gerade wenn, wenn es tiefer oder sehr feiner oder eben beides Sand ist, dass hier wirklich auch Gas einfach sehr, sehr wichtig Also das Drehmoment und, und, und die Drehzahl und dass das ist alles sehr, sehr wichtig ist, dass man ständig am Gas hängt. Eigentlich äh, sonst bin ich da ja nicht so nicht so der ähm, sonst, sonst sage ich ja immer Leute ähm, in der Ruhe liegt die Kraft so ne schön langsam technisch fahren aber im Sand da hilft man da gräbt man sich halt echt schnell ein sonst ne da muss man wirklich schauen und ähm, viel viel ähm, mit Gas und Kupplung spielen und wenn du sagst das mit der Position ne und dann so mit dem mit den Gäng, mit dem mit dem Gängen und so weiter die ich da bräuchte dass das nicht 100% zu dir passt dann gibt es jetzt welche, die würden sagen, ja, da muss man da halt sich dran gewöhnen. Aber ich bin der Meinung, na ja, also da gibt es schon große Unterschiede. Und da gibt es Motorräder, wo ich auch immer finde, die machen es mir persönlich sehr, sehr schwer. Obwohl andere damit sehr, sehr gut umgehen können. Also bin ich komplett bei dir. Das ist ja auch heute so ein bisschen unser Thema, ne, die richtige Motorradwahl. Aber zunächst mal möchte ich noch eine Sache erzählen. Wir haben nämlich Auffahrten geübt, wir beiden. Und sind eine wirklich heftige Sandauffahrt hochgeballert. Und ähm, haben da wirklich auch vorher noch ein bisschen Theorie besprochen und so weiter, wie läuft und so weiter. Und wieder Gas besprochen, Körperposition und so. Und ähm, was ich so toll fand, war, dass du gesagt, dass du dann gesagt hast: Ja, machen wir jetzt mal. Machen wir jetzt mal einfach, ne? Und ähm, hast du halt auch echt gerockt. Beim ersten Mal ist sie da hochgeknallt, hat das ähm, alles umgesetzt und so weiter. Und es wurde natürlich, das hat einfach auch mit Routine zu tun, es wurde ja. natürlich hakelig unterwegs, ne? Und da hast du wunder wunderbar instinktiv einfach reagiert drauf. Und äh, die gute Yamaha ähm, oben auf auf das Plateau bewegt. Ähm, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Wie hat ähm, sich angefühlt? Also Sabine? klar,
2: ich war ein bisschen nervös, weil also das ist ja halt schon ein Berg. Also das ist jetzt nicht nur ein kleiner Hügel. Ähm, ich war ein bisschen mhm. enttäuscht, als ich das Video danach gesehen habe, weil <lacht> ich habe mich, hab ja, mich gefühlt eben, eben. wie der Bergbezwinger. <lacht>
0: <lacht> Und dann, ey, sie hat mich so, ey, ich war noch nicht mal zu Hause, da hatte ich schon zwei Nachrichten so, ey, schick mal das Video, schick mal das Video. Ja. <lacht> ich will das ähm, nochmal sehen. Ich
2: bin einmal relativ weit unten, äh, einmal sehr ins Schlingern gekommen. Ich weiß äh, jetzt im Nachhinein auch äh, sofort, worin es gelegen hat, weil ich den Berg nicht gerade angefahren bin, sondern ein bisschen im Winkel. Mhm. Das war ein bisschen, ja, ja, ähm, ja im Nachhinein ja, ja. ist man immer schlauer. Ja, ja da hast du ja selbst ein bisschen schwer ähm, gemacht. Aber ja. mhm. es ne, ist halt, äh, ich, ich habe mich gefordert. So. Ähm, und da ist mir halt wirklich äh, das Hinterrad äh, ausgebrochen ähm, und ich habe ich hab gedacht, ja. ich liege jetzt, aber habe ich nicht, ähm, ja, ich ja. kann dir gar nicht genau sagen, warum, wieso, weshalb, äh, was ich jetzt genau gemacht habe, damit es nicht passiert, äh, vermutlich hat es was mit äh, Balance und Ausgleichen zu tun <lacht> ähm, und <lacht> bin nicht vom Gas gegangen. Ja. Ähm, und bin dann nach ja. diesem Schlenker, der übrigens auch in dem Video nicht so unglaublich spektakulär aussieht, ähm, äh, bin ja. ich den Berg äh, hochgefahren. Und ähm, eigentlich mhm. ähm, bin ich auch immer viel lieber Berg hochgefahren als Berg runter. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall noch so, mhm. ähm, und das <lacht> hat einfach super funktioniert. Ich war da oben und habe gedacht, yes, geil, ist gar nicht so schwer.
0: Das erstmal finde ich einen ganz wichtigen äh, äh, Tipp von dir jetzt auch, ähm, dass, dass man bei allem, was man, wo man noch nicht so viel Routine hat und so weiter, versucht immer, was die äh, Bedingungen angeht, in denen man startet, die Unruhe aus vom Bike wegzuhalten. Ne? Und indem ich noch in, in irgendwelchen technischen Manövern noch Kurven fahre oder gerade stelle oder so, mhm. bringt natürlich Unruhe in alles rein. Ich habe ein Also Fahrwerk ist übrigens im Sand. Echt noch wichtiger als als in, in vielen anderen Situationen. Also ein strafes Fahrwerk, was was gutes Feedback gibt und was, was man gut drücken kann, das bringt richtig, richtig viel. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir das nächste Mal da unterwegs sind, dann wirst du da easy peasy hochfahren.
2: Ja, schauen wir mal mit welchem Motorrad dann, ne?
0: Schauen wir mal mit welchem Motorrad, denn da hat sich ganz viel getan. Wir waren, äh, du warst. Letztes Wochenende nämlich unterwegs, hast ein langes Wochenende gemacht und hast dir nämlich…
2: Oh, ein sehr, sehr langes Wochenende, <lacht> ja.
0: Hast dir nämlich überlegt, äh, dein Jahr 2022 soll ja geprägt sein durch ganz, ganz viel Gemüsefahren und hast dir überlegt, warum denn nicht jetzt schon im Frühjahr äh, das Ganze nochmal zu unterfüttern mit einem ausgedehnten äh, Kurs, den du besuchst und und mhm. das Ganze ergänzt durch Anwendung, ganz viel Anwendung einfach. Ähm, teilweise mit Feedback und, und so weiter und in der Gruppe, wo man sich viel nochmal abgucken kann oder auch Feedback holen kann. Ähm, was hast du dir vorgenommen?
2: Ja, ähm, ich habe gesagt, ich äh, starte mal ganz klassisch mit einem Einsteigertraining, weil, ähm, also ich hatte ja zwar schon mal einmal so, so ein Mini-Schnupper-Einsteigertraining, aber das war ja noch sehr, sehr low sozusagen. Und ja. dann habe ich gesagt, Mensch, ich will jetzt von Anfang an, ich will das ja richtig machen. Ich will nicht einfach irgendwie da durchkommen, sondern für mich persönlich ist es halt wichtig, dass wenn ich etwas anfange, dann will ich das halt auch irgendwie richtig machen und will mir von Anfang an die, die richtigen Basics aneignen. Mhm. Ich glaube, wenn man sich einmal da irgendwie was falsch einprogrammiert, ja. ist es ganz, ganz schwierig, das wieder rauszubekommen.
1: Mhm,
2: mh. Und deswegen habe ich gesagt, na, ich starte jetzt erstmal klassisch mit einem Einsteigertraining. Mhm. Dann, also das war am Freitag. Dann am Samstag ähm, kontrolliertes, beziehungsweise wie es jetzt äh, bei uns geschimpft wird, unkontrolliertes Fahren. Je nachdem, ne? <lacht> genau. Ja. Äh, und dann, äh, also um da halt zu festigen, was ich im Einsteigertraining gelernt habe und dann äh, darauf aufzubauen und äh, Sonntag ein fortgeschrittenes Training zu machen. Ja. Das war der ursprüngliche Plan. Ja. Und äh, wie man an der Formulierung <lacht> vielleicht schon hört, äh, hat das nicht ganz so stattgefunden. Ja. ja. Das hatte ich schon vor etwas längerer Zeit gebucht. Ja. Und ähm, ich habe dann, das war vielleicht der größte Fehler an dem ganzen Wochenende, ähm, vor einer Woche, ich glaube vor einer Woche ungefähr, ähm, entschieden: Mensch, ich will mal eine große GS fahren. Oh. Ich will einfach mal wissen, wie sich das anfühlt. Alle
0: reden sie immer davon, ne? Da ist mhm. mal gucken, ob da auch wirklich was dran ist. Lass uns das mal wirklich ein, eins nach dem anderen angehen. Also ich fand, was du am Anfang gesagt hast, ähm, da das entspricht also genau auch meiner Erfahrung, ähm, die ich auch leidvoll erfahren habe. Ich habe es nämlich eben die, diese äh, diese Idee, diesen Tipp von dir nicht befolgt, leider. Ich habe viel einfach auch ähm, einmal vielleicht mir abgeschaut oder so, ohne das nochmal mal professionell zu lernen wirklich ne? und ich kann euch nur sagen da draußen ey, YouTube ist auch so umfangreich und so vielfältig was Expertenmeinungen angeht ja dass es ähm, dass man ganz schnell an eine äh, irgendwo hinkommt wo man denkt aha jetzt weiß ich wie das geht jetzt muss ich das nur machen und dann denkt also erstens weiß man gar nicht genau ist es wirklich jetzt äh, richtig so funktioniert das wirklich ist das vielleicht auch nur einer der glaubt er weiß wie es geht und das andere ist ähm, dann glaube ich manchmal, ich setze das genauso um, aber es ist gar nicht so. Also ich habe mir auch so einige Fehler über die Jahre, haben sich bei mir so eingeschliffen und ähm, die ist es so schwer, das ist ja wie überall, die wieder rauszukriegen. Ne? Das ist so tief einprogrammiert da manchmal. Deswegen glaube ich, dass du das sehr, sehr richtig machst. Also ähm, wie willst du denn auf ein Haus, wo unten das Fundament nicht richtig steht, wie willst du denn da die Stockwerke draufbauen, sicher? Das geht gar nicht. Das, das wird immer wackelig sein. Von daher ist es genau richtig. Und du hast ja schon das ein oder andere Event auch besucht in diesem Jahr, bist ja auch letztes Jahr schon hier und da immer wieder gefahren. Ähm, da war das, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt. Du hattest so, du, du, du hattest Bock, ne? du hast gemerkt, das ist was für mich, das macht mir große Freude. Und ähm, das Handwerkszeug ähm, sollte jetzt nochmal gefestigt werden da. Ne? Ähm, Genau. Jetzt ist es ja so bei diesen Kursen, witzigerweise hatten wir den zusammen am ersten Tag, ne? <lacht> ja. ähm, Bei diesen Kursen ist es ja so, da wird halt auch mal viel geredet und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, hast du, hat dich das frustriert? Ich frage mich das immer so aus der auch aus der Instruktorenperspektive, ähm, wie frustrierend ist, dass so viel gequatscht wird eigentlich am ersten Tag?
2: Nee, ich finde das in der Tat sehr, sehr wichtig. Weil, wenn dieses Gequatsche fehlen würde, dann könnte ich ja halt selber alleine einfach irgendwo mhm. hinfahren. Und ähm, bei ganz vielen Sachen ist es halt so, dass wenn man den Background davon nicht kennt oder nicht mhm. versteht, dann weiß man auch nicht, warum soll man das denn jetzt so machen. Ja. Und wenn man jetzt halt einfach sagt so, ja, äh, Kurve, äh, wenn du die jetzt fährst, dann packst du das Gewicht dahin, ja. Punkt. So, ja. dann dann alleine funktioniert das halt einfach nicht. Ja, ja, ja. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass da halt viel gesprochen wird, dass da viel erklärt wird, ja. damit man das halt einfach auch für sich versteht. Und also ich bin halt auf jeden Fall so ein Mensch, ähm, ich mache nicht einfach etwas, weil da jemand steht und sagt, du musst das so und so machen, sondern mhm. ich muss den Grund dafür verstehen. Ähm, ja. Und genau das ist es halt, ähm, was ja so ein Training ausmacht. Mhm. Du gehst ja dahin, um zu lernen, um dich zu verbessern und wenn du es selber könntest und wenn es dir keiner erklären muss, dann musst du da auch nicht hingehen.
0: Das tut mir natürlich gut, weil das auch meine Überzeugung ist und ich auch so an diese Kurse rangehe. Ne? Ich denke mir immer, wenn ich nicht wirklich einsehe, das heißt einmal vom Kopf her verstehe, aber auch erfahre wirklich und das Feedback immer wieder bekomme und auch Kontrasterfahrungen sammle, ähm, warum so und warum nicht anders, dann neige ich dazu, wenn keiner mehr da ist, der ständig rummeckert und sagt, ey, Nimm die Ellbogen mal hoch. Bleib mal locker hier vorne. Ne? Dass man es dann echt aus Faulheit wieder lässt und in alte Gewohnheiten. Ich meine, das passiert so schon im Laufe des Trainings immer wieder. Ne? Also bei einem zwei Tagestraining bist, bist du eigentlich die ganze Zeit ja immer wieder am Erinnern. Am Erinnern, so an die Grundlagen. Ja, der t, der t Denk an den t <lacht> Ja, und der, der Schnelle ist ja der tempo t shirt <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, genau. wenn
2: man ihn einschlafen lässt, dann ist es die Mietze.
0: <lacht> genau, dann ist, ist die Hauskätzchen. Ja, ja finde find ich auch. Also es ist genau auch meine Überzeugung. Und das ist nun mal so, aber genau wie du sagst, ey, wenn man es einmal nur gesagt kriegt und, und umsetzen könnte, dann bräuchte man solche Trainings wirklich nicht. Und ich bin überhaupt kein Fan davon… Ähm, sich irgendwie so Tutorials reinzuziehen, wo einfach nur jemand da steht, meinetwegen gern noch in Motocross-Klamotten, der steht da einfach nur vor der Kamera und erzählt, so, jetzt machen wir das mal, denk dran, dis und dis bitte machen so, ne, und dann fahr mal los, ne, und dann siehst du ihn noch so schön rauspesen aus dem Bild, ne, und dann so und so läuft's.
2: Ich habe das in der Tat versucht, ja. ähm, ich habe ähm, mir in den letzten Wochen, ähm, bei YouTube diverseste verschiedene Tutorials rausgesucht mhm. und angeguckt, ähm. Habe die teilweise nach fünf Minuten wieder ausgestellt, weil ich festgestellt habe, okay, ob der da jetzt was erzählt oder nicht, das, das bringt mir persönlich überhaupt nichts. Ja, ja. Ähm, so ein paar Sachen ähm, waren ganz gut,
1: mhm.
2: wo ich halt einfach so nochmal so einen so so ein Denkanstoß bekommen habe und habe ähm, mhm das ist ja kein Training und wenn das ein Training wäre, dann müsste man nicht so viel Geld dafür ja. ausgeben <lacht> und da so weit hinfahren und so weiter, also das ist halt einfach nicht miteinander vergleichbar. Ja, also
0: ich glaube inzwischen, dass diese ähm, Sachen, die man im Internet findet, insbesondere eben die Videos, dass die, oder Podcasts, auch, ne, wir haben ja hier bei Patreon auch Technik, ne? dass solche Sachen eher dazu dienen, Sachen sich wieder in Erinnerung zu rufen, dass es dafür besser ist.
2: Und zu unterstützen. Genau, zur Unterstützung. Ähm, ja. Und was halt wirklich einfach absolut fehlt bei solchen Videos, mhm. ist ja das Feedback. Genau. Genau. Du siehst dich selber ja nicht auf dem Motorrad und selbst wenn du dir eine Kamera dahin stellst und dir das danach anguckst, ne, jemand der da Ahnung von hat, der sieht auf den ersten mhm. Blick, ja, ne, Fuß muss ein bisschen weiter nach vorne, Knie Knie weiter nach vorne, mhm. Arsch weiter mhm. nach rechts und so weiter, das siehst du ja selber nicht.
0: Äh, ja, bin ich komplett deiner Meinung. Also Meine Erfahrung jetzt auch ähm, aus dieser Instruktorenrolle, die ich ja seit, seit neuestem auch erst habe, ist, ähm, ich musste auch mein Auge da total schulen, weil es einfach was anderes ist. Ich spüre, ob ich meine Finger auf der Kupplung habe. Klar spüre ich das. Das habe ich so einprogrammiert. Aber sehe ich das sofort bei anderen, ey, richtig erfahrene Instruktoren, die sehen das an der Kettenspannung, ob du die Finger an der Kupplung hast, ne? Das ist wirklich krass. Das ist richtig krass. Ja. Finde ich sehr beeindruckend auch. Und ähm, sowas ist durch nichts zu ersetzen, finde ich auch. Und jetzt, ne, wenn du jetzt unterwegs bist und guckst dir ab und zu, äh, keine Ahnung, irgendwie vom Schlafen gehen mal aus, aus aus Just for Fun, guckst dir mal wieder sowas an dann, äh, und, und du prügelst dir das immer wieder ein, als Erinnerung und als Unterstützung. Dann ist es super, finde ich auch, ne? Dann ist das super. Ja. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, also ich kann es ja auch sagen, weil ich dich ja die ganze Zeit auch vor Augen gehabt habe, ne? Aber du hast eine ähm, am ersten Tag so von der Lernkurve, wie würdest du das einschätzen bei dir?
2: Also der erste Tag war einfach Bombe. Ja. Das war wirklich, also ich habe mich so wohl gefühlt und es hat eigentlich alles. Auf, auf den ersten Anhieb geklappt. Das Einzige, was am Anfang noch so ein bisschen hakelig war, waren halt wirklich so die engen Kurven, ja. weil ich halt am Anfang echt äh, Bedenken hatte, mich so weit rauszulehnen. Mhm. Und dann haben die anderen halt alle so nach und nach Pause gemacht und <lacht> ich habe da weiter meine Kreise Sabine gezogen.
0: Sabine hörte einfach nicht auf. Man musste sie wirklich zwingen, mal einen Schluck zu trinken zwischendurch, damit die da nicht äh, dehydriert. Ja, weißt du, was ich so toll fand von außen? Das war echt für mich so ein Gänsehautmoment äh, an der Stelle. Ähm, man hat dir so krass angemerkt, diesen Klickmoment. Das war gar kein fließender Übergang, sondern es hat wirklich so, als wäre so ein Groschen gefallen und dann fuhrst du wirklich, und das fand ich sehr beeindruckend, wie du da wirklich... Ähm und das habe ich damals eben nicht so mitbekommen, dieses, mir hat das keiner so genau gezeigt und mir dann so krass immer Feedback gegeben. Ich habe gedacht, ich mache das richtig und ich habe gemerkt, ey, ich feiere ja um die Kurve. Aber das hat nichts mit wirklichem technischen Motocross, äh Quatsch, Motocross-Offroad-Fahren zu tun und es hat vor allem nichts mit einer Sicherheit und Kontrolle zu tun, die mich für auf alle Situationen vorbereitet und das war wirklich beeindruckend. Ähm, du, du standst unglaublich gut auf dem Motorrad, du hast dich da toll drauf bewegt und, ähm, ich habe dir das immer wieder gesagt, ich glaube, am Anfang hast du noch so gedacht, ja, ja, du kleiner Motivator und so, ne, aber dann haben andere das auch bestätigt und, und selbst die auch aus, aus, aus den aus den anderen Gruppen haben gesagt, ey, wow, krass, krass, wie die das macht, so, super. Ähm, und dann hast du, glaube ich, auch immer mehr so ein Grinsen von Visierende zu Visierende gekriegt, ne, und das hat mich auch natürlich sehr, sehr, ja. sehr, sehr ähm, gefreut irgendwie auch, ja, in mhm. der Stelle.
2: ja. Ja, das war halt, das war so ein richtig schöner Moment. Ne? Bei mir ist es halt so, wenn ich dann da irgendwie was mache und es funktioniert nicht so, wie ich das möchte, dann beiße ich mich da halt auch ja, so ein bisschen dran ja. fest. Ne? Das, wie gesagt, das mit dem Kurvenfahren war am Anfang so ein bisschen, hm, und es war so eine Kombi <lacht> aus Blickführungsproblemen und ähm, ja, halt einfach nicht weit, nicht weit genug reinlehnen. Ja,
0: ja. Weißt du,
2: und ja? wenn das eine funktioniert, dann ist das andere auch gleich viel, viel besser. Das, ist, das mhm. ist eine Symbiose.
0: Das ist eine Symbiose, genau. Vor so einem...
2: Weil wenn du so weit, so weit rumguckst und den Körper so weit rumdrehst, ja. damit du wirklich so weit rumgucken kannst, musst du deine Körperposition verändern. Das geht eigentlich gar nicht anders. Aber
0: das muss man einmal eingesehen haben. ne? Und ich habe das auch am Anfang ja. immer nicht eingesehen. Ich dachte so, wie so läuft doch. Ähm... Mein Papa hat damals immer zu mir gesagt, als er mir quasi Motorradfahren beigebracht hat, als ich noch gar keinen Führerschein hatte, da hat er mir schon eingeimpft damals, er eher als Straßenfahrer, ähm, weißt du, wenn der Boden schwierig wird, sprich Schotter, split oder sowas, dann musst du wie auf Eierschalen fahren, da ist es rutschig wie Seife. Und da am besten Füße irgendwie, also wenn es richtig brenzlig wird Füße auf dem Boden und irgendwie da durchkommen. So, so habe ich das gelernt und es hat sich ganz tief in meinem Kopf äh, verfestigt. Ne? Und bei mir, sich mhm. von da, von dieser Blockade zu lösen, von diesem Eingeimpften zu lösen, also ich mache dem bloß keine Vorwürfe, würde ich nie, was das angeht. Aber ähm, das ist einfach bei Straßenfahrern ist es auch oft die Denke einfach und da ist ja auch was dran. Aber im Offroad geht es ja genau im Kern darum, sich davon zu lösen und sich genau mit diese Herausforderung auseinanderzusetzen und die zu bewältigen und das muss man glaube ich erstmal hinkriegen, ne was du auch sagst, dieses sich rauslehnen, das klingt ja erstmal nach etwas also den Lenker einschlagen und sich herauslehnen aus dem Motorrad das klingt ja nach etwas, was man auf gar keinen Fall tun sollte, wenn der Untergrund nicht fest ist so, ne? ja. Ja. und da macht halt irgendwann einen Klick, ähm, Bevor man auch so ein Event macht, bevor man so ins Gelände geht und vor allem in richtiges Gelände, also wir reden jetzt ja nicht nur von einem Feldweg oder so, sondern wir reden ja wirklich davon, also da im Mammutpark, wo wir unterwegs waren, ey, da gibt es halt unterschiedliches, auch teilweise echt anspruchsvolles Gelände, gerade wenn es ein bisschen nass ist und ähm, wie, wie man sich da so fühlt, das hat uns, unsere bär äh, nämlich du, hast es äh, besprochen mit meiner Lieblings-Augsburgerin, mhm. mit der Ulla. Die war hier auch schon aus dem ja. Podcast und die vor allem in der Bears Bubble gar nicht mehr wegzudenken ist. Und du hast dich mit Ulla den Abend, nämlich bevor sie, das war am Abend, als du das den ersten Tag Training vollendet hattest und sie quasi mhm. gerade ins Camp dazu gestoßen ist. Und sie hatte am nächsten Tag das kontrollierte Fahren und ähm, in der Gruppe und da habt ihr euch unterhalten über Erwartungen und so. ne
2: Ja, das war sehr schön. Ähm Ulla war schon mal im Mammutpark und ähm, Ulla hat ähm, natürlich auch schon einiges an Offroad-Erfahrung. Ähm, aber das Gelände da ist wirklich, wirklich anspruchsvoll. Ähm, vor allen Dingen, wenn es regnet. Ähm, am Freitag war der Park noch trocken. Ähm, es war aber für die Nacht Regen angesagt. Und ähm, deswegen haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, äh, was unsere unsere Erwartungen für den, für den nächsten Tag für das kontrollierte Fahren sind.
0: Sehr, sehr fein. Und das hören wir uns jetzt mal eben an. Hier ist unsere rasende Bärsreporterin. reporterin und unser beiden Lieblingsausspuckern.
2: Hallo meine lieben Bären, ich bin hier gerade im Mammutpark. Es ist 22.15 Uhr. Das ein oder andere Kaltgetränk habe ich schon vernichtet. Und zwar mit Ulla, die gerade neben mir sitzt. Und mit der ich morgen das kontrollierte beziehungsweise unkontrollierte Fahren äh, erfahren werde und darüber möchte ich mich jetzt noch mal ein bisschen mit ihr austauschen, weil ich bin sehr gespannt. Ähm, ich kenne den Park jetzt nur von von heute. Ich habe heute ein Einsteigertraining gehabt und da sind wir einmal kurz so ein bisschen durch den Park äh, gefahren. Ulla äh, war aber schon mal hier im Park, oder?
1: Hi hi. Ja, wir waren letzten September schon mal für ein Anfängertraining und sind am, also ein Zweitagestraining, sind am zweiten Tag auch über den Berg drüber gefahren in das, das legendäre Offroad-Gelände des Mount Parks und durften dort eine Schlammerfahrung nach dem anderen machen. Es war sehr spannend, heute ist es aber noch relativ trocken, deswegen bin ich gespannt, wie das morgen sein wird, wenn die Wege mal trocken sind und nicht rutschig und matschig und das Moped danach nicht aussieht wie nach einer Schlammpackung. Ich freue mich sehr. Ja,
2: ich bin auch echt gespannt. Also ich habe die letzten Male die die Mopeds äh, gesehen, wie die danach so ausgesehen haben, wenn die aus dem Park wiedergekommen sind. <lacht> da gab es eine gelbe GS, äh, die irgendwann mal gelb gewesen ist und nachdem sie aus dem Park wiedergekommen ist, war sie so braunrot befarben. Es hat in letzter Zeit wirklich wenig geregnet und der Park ist wirklich sehr trocken. Und ähm, Aber das hat dann ja also den einen oder anderen Vorteil oder halt auch Nachteil, auch wenn es halt weniger nass ist, dann ist es halt mehr staubig oder halt vielleicht auch sandiger. Ähm, freust du dich auf Sand?
1: Sand und ich sind absolute Todfeinde. Wir können gar nicht. Nach 20 Metern liege ich. Aber da würde ich mich jetzt auch gar nicht so sehr drüber aufregen. denn Gefallen bin ich schon öfter und das gehört definitiv dazu. Frei nach Howie zitiert: Bodenkontakt herstellen, ist das Wichtigste. Und das sehe ich ganz genauso. Deswegen, ich habe neue Sturzbügel dran. Die dürfen gerne die ersten Kratzer morgen morgen einfahren. Und ja,
2: ich die, bin die Sturzbügel habe ich gesehen. Man könnte, glaube ich, ein Sixpack zwischen die Sturzbügel und das Moped bekommen, oder?
1: Ja, oder nachdem ja morgen noch ein paar andere aus der Bubble kommen, vielleicht fangen wir noch die eine oder andere Kuh damit ein.
2: Das wäre was, dann haben wir auf jeden Fall das Mittagessen gesichert. Das Feuer brennt auf jeden Fall schon, also heute Abend. Aber das machen wir morgen Abend nochmal, dann äh, verhungern wir wenigstens abends am Lagerfeuer nicht. Das klingt nach
1: einem vernünftigen Plan, solange der Nick, glaube ich, noch seine Baguettes mitbringt, können wir sogar richtige Burger draus machen. Das ist ein guter
2: Plan, stimmt. Wer, der bringt morgen kein Baguette mit. Ähm, hat er versprochen, frisch gebacken, selbstgemacht im Pizzaofen? Das äh, wäre ein Plan. Jetzt müssen wir ihn nur noch dazu bringen, dass er auch so lange bleibt. Ansonsten halten wir schon frisch und die Fälle legen wir uns abends ins Zelt, glaube ich. Da haben wir auf jeden Fall einen Plan. Morgen sprechen wir auf jeden Fall nochmal. Äh, gucken, ob wir Bodenkontakt herstellen konnten. Ich muss unbedingt üben, meine Tenerie aufzuheben. Ich habe heute in der Tat beim Anfängertraining ähm, bin ich nicht mein Bettmobil gefahren, sondern eine GS, äh, die große, die 12,50er. Ähm, das Problem war, ich bin leider nicht hingefallen, dass ich nicht üben konnte, sie aufzuheben. Also haben wir sie am Ende einfach mit Absicht nochmal auf die Seite geschmissen. Und das geht leider erstaunlich ziemlich gut und erfahrungsgemäß. Ähm, mit der, mit der Teneré bin ich schon ein paar Mal gefallen, ist es irgendwie echt schwieriger, ne? weil ich meine, die GS hat den Boxer wenn die da drauf liegt, hast du den Hälf äh, die Hälfte des, des Weges ja gespart. Also da musst du mir morgen vermutlich äh, das ein oder andere Mal helfen.
1: Ist gar kein Problem, aber kannst du noch was zum Vergleich sagen? Teneré und die GS, das würde mich ja schon auch so interessieren.
2: Oh, das ist ein ganz gemeines Thema.
1: Ja, hau raus.
2: <lacht> <lacht> Ich habe mir für das Anfängertraining, was ich heute hatte, eine 2,50er GS gemietet. Einfach, weil ich mal wissen wollte, wie das ist, die zu fahren. Und jedem, dem ich im Vorfeld das erzählt habe, hat gesagt, oh, das wird teuer. Und es ist halt leider wirklich einfach so, dass ich das Moped ziemlich geil finde. Das ist halt wirklich einfach, die fräst sich wie ein Traktor. Ja. Die fräst sich da halt einfach ihren Weg durch alles und egal ob Matsch, Schlamm, Wasser, Sand, Schotter, Kies, das ist total egal. Die tuckert da einfach lang. Die ist so gutmütig. Die, die tuckert da am ersten Gang mit ihren 15, 12 km/h durch die Gegend. Du musst nicht mal am Gast ziehen, du musst die Kupplung nicht ziehen, die macht das quasi irgendwie von alleine. Ähm, es ist leider ein ziemlich, ziemlich geiles Motorrad. Und jetzt ist halt die Krux, ich muss halt das, was ich gestern auf dem Dickschiff halt irgendwie gelernt habe, muss ich morgen auf die auf die Teneré umlegen. Und klar, ich liebe mein Badmobil, ohne Frage. Aber die GS, die ist halt schon ziemlich geil. Und jetzt muss ich mir sehr, sehr, sehr gut überlegen, wie es
1: weitergeht. Ja, ich würde jetzt morgen einfach mal gucken, wie du mit der Teneré zusammen zusammen morgen fährst und wie gut du das auch anwenden kannst, was du heute auf der GS gelernt hast. Und vielleicht lässt sich das ja viel, viel besser auf die Tinnere übertragen, weil ich finde schon, dass je kleiner und leichter die Mopeds sind, desto leichter lassen die sich auch im Gelände einfach auch manövrieren. Also klar, die GS fräst sich da irgendwie durch, aber wenn du halt irgendwelche ekligen Schlammpassagen oder so hast, und dir das Moped halt auskommt. Ich glaube, es ist schon angenehmer, wenn du halt was hast, was ein Stück weit leichter ist. Und was du im Notfall halt wirklich auch alleine wieder hoch auf, auf die Beine wieder kriegst.
2: Da bin ich sehr gespannt, was ich da morgen äh, umsetzen kann. Ich äh, war vorhin noch mal eben kurz mit der Tenere, ähm an der Tankstelle. Hab da halt schon so ein bisschen so versucht. So zum Beispiel halt wirklich so dieses krass enge Kurven fahren und dann halt so wirklich mit dem Arsch raus und nicht so dieses so, nur so ein bisschen beim Boxer damals oder damals, ne, heute, haben sie halt gesagt, du stehst halt erst dann richtig, wenn du das Knie auf dem Boxer liegen hast, dann stehst du richtig. Das habe ich bei der Tenerie halt nicht. ne dann Da, da habe ich die nicht die Vergleichsmöglichkeit, weil da ist halt einfach kein Boxer dran.
1: Ja, nee, aber du besorgst du ja dir die Billo-Sturzbügel und dann hast du den Billo-Boxer für Geringverdiener nicht angebaut, so wie ich.
2: Genau das habe ich äh, vorhin mit Andi besprochen. Ich klebe mir da einfach so ein Sixpack dran und ein Zwölfzylinder,
1: sechs auf jeder Seite. Ja, ich sag's dir, da gucken dir die Herren aber hinterher dann.
2: Ja, nicht mir, sondern dem Bier.
1: Ja, das ist dann Auslegungssache.
2: Ja. Aber das finde ich ist ein guter Plan. Wir werden jetzt noch das ein oder andere Kaltgetränk am Lagerfeuer vernichten. Da gehen wir jetzt auch ganz flott mal wieder hin, weil mir wird so langsam ein bisschen kalt. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns morgen nach dem Training nochmal, wie es dann dann schlussendlich wirklich gewesen ist. Klingt nach einem fantastischen Plan. Das finde ich auch und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Das äh, war quasi äh, Teil 1 von eurem Gespräch, denn äh, den zweiten haben wir natürlich mhm. noch nach dem Tag und da bin ich noch gespannter jetzt drauf, äh, wie der gleich läuft, aber ähm, konntest du dich denn auch in den Aussagen von Ulla so ein bisschen wiederfinden, Sabine, in dieser gemischten, gemischten ja. Vorfreude, aber auch Unsicherheit, so beides so, balanciert.
2: Ja, ja, äh, absolut. Ähm, es ging dann ja am nächsten Tag gleich äh, gleich direkt Schlag auf Schlag weiter und da hat sich genau das bestätigt, was wir beide ähm, im Vorfeld so ein bisschen bisschen besprochen und, <lacht> und erwartet hatten. Ähm, es hat ja in der Nacht geregnet, und ähm, morgens war es einfach so krass rutschig, dass wir schon auf dem auf dem Fußweg vom Zelt äh, zum Waschhäuschen uns fast auf die
0: gelegt haben. <lacht> Schlechter kann es kaum laufen, ne? <lacht> ja. <lacht>
2: Es ist halt einfach, also es ist da ja so so sandig-lehmig Ja, ja. und ja. es hatte die ganze Woche vorher, war es trocken ja, und, Wiese und dann, dann hat es die ganze ne? Nacht geregnet. Mhm. Ja.
0: Ey, ja. hier, Sabine, äh, wollte ich wollt kurz äh, einwerfen, die ähm, Teilnehmer, die fragen mich manchmal so, sag mal, Howie, ähm, deiner Erfahrung nach, was ist der schwierigste Boden eigentlich, ne, ist es irgendwie Tiefsand oder oder ist es ist dann doch eher richtig krasser Lehmboden und dann sage ich aber, ey, ganz ehrlich, nasser Campingplatz, Endgegner. <lacht> es ist wirklich so. Ist, ich finde nasses, langes Gras ist furchtbar zu fahren. <lacht> ja. So, so slippy. Naja, erzähl weiter.
2: Ah, das war, war übel. Na naja, Und dann ähm, haben wir äh, da noch versucht ein bisschen zu frühstücken und dann kam ähm, Ralle vorbeigefahren. Das ist auch einer der Instruktoren da im, im mhm. Park. Und der hatte so eine, so eine Vorrunde gedreht, um mal zu gucken, wie sieht der Park aus. Und also Ralle hat halt echt drauf, ne? Der der kann fahren, das ist Wahnsinn. Ja. Und der kam bestätigen. bei uns vorbei und ähm, hielt an und sagte so, hm, ihr wollt heute fahren? Und dann haben wir, ja. Sagte: sagt er, oh.
0: <lacht> und wenn der das schon und dann sagt, dann sagt so. Er so
2: <lacht> Ja, ja, und dann sagte er, er hat den Park noch nie so rutschig erlebt. Ja, das, das, ist, natürlich, ja, alle gesagt, super. das ist
0: natürlich cool, so morgens, wenn man so denkt, so, ähm, ja, das, das wird bestimmt herausfordernd heute auf jeden Fall. Und dann kommt so jemand, der es richtig drauf hat und sagt so, ja, das ist auf jeden Fall eine richtige Herausforderung heute. Ähm, ja. Da ist natürlich auch die Grenze zwischen, ich bin hochmotiviert und äh, ich kriege ein komisches Gefühl fließend, ne? <lacht> ja,
2: naja, also hatten wir alle schon so ein bisschen mulmiges Gefühl und ähm, haben uns dann aber halt angezogen und auf den Weg gemacht. Und um 9.30 Uhr war Treffen ähm, zum kontrollierten Fahren. Es waren zwölf, ich glaube, zwölf Fahrer angemeldet äh, mit zwei Instruktoren. Und ähm, die haben uns dann um 9.30 Uhr direkt verkündet. Also wir waren jetzt auch eben im Paar und schon allein die erste Auffahrt hoch sind sie im ersten Gang quasi quer hochgefahren, weil es so rutschig gewesen ja, schön. ist. Und die haben gesagt, also ganz im Ernst, wir können da jetzt im Moment nicht fahren, mhm. Das ist einfach zu gefährlich. Es ist zu glatt. Es ja. macht keinen Spaß. Wir wollen nicht, dass sich hier irgendjemand verletzt. Ja. Ähm, wir warten jetzt erst noch mal so eine Dreiviertelstunde ab, weil zu dem Zeitpunkt hat es aufgehört zu regnen. Ja. Ähm, und wir warten, dass es ein bisschen trockener wird.
0: Ja, also da kann ich auch wirklich mal aus der Instruktoren- und Marshall-Perspektive sagen, ähm das ist natürlich für Kunden scheiße ganz oft. Ne? Ich meine, die zahlen da Geld für, die haben eine gewisse Erwartungshaltung. Aber das ist auch irgendwo eine Verantwortung. Ne? Und das sehen nicht immer alle ein. Ähm, aber dann ist es manchmal wirklich besser, nochmal einen rohen Kaffee zu trinken und zu schauen. So, ja. Weil ja, nichts, ist, ganz nichts ist beschissener, als sich an so einem Tag dann mit Ansage zu verletzen. Das muss wirklich nicht sein. Und ähm, das Blöde ist halt an diesem kontrollierten Fahren, dass... Ähm, man immer schauen muss, was macht man sonst. Der, der Park kann bei dem Wetter anspruchsvoll sein ähm, und es richtet sich ja auch ausdrücklich um erfahrene, anerfahrenere Fahrer und Fahrerinnen. Ähm, denn die das ist das Tolle wiederum, kann ich sagen, die Beginnertrainings, dafür haben wir Plätze, die auch bei schlechtem Wetter sehr gut funktionieren. Nur die waren dann natürlich von Kursen besetzt, da konntet ihr dann nicht auch noch bekreisen, das ist nun mal so, das stimmt. Und deswegen ja. habt ihr dann erstmal nochmal gemütlich ein Käffchen getrunken. Ne?
2: Genau. Und dann war halt die Überlegung, dass sie die Gruppe auf, äh, aufsplitten mhm. und halt erstmal mit sechs Leuten ähm, über den Berg fahren in den Park, ja. weil also um in den Park reinzukommen, gibt es halt so drei Auffahrten und ähm, so also schon, also die linke ist eigentlich die leichteste und selbst die, da musst du halt einen Berg einfach hoch und mhm. wenn es halt glatt ist, dann ist das schon mal ein bisschen schwierig. Und dann haben die halt gesagt, okay, sie splitten die Gruppe auf und fahren erstmal mit sechs Leuten drüber und gucken, wie es wie für uns das Gefühl ist. Ähm, es ist halt einfacher, sechs Motorräder aufzuheben als zwölf. Deswegen haben sie gesagt, sie splitten halt erstmal auf. Ja, ja. Und obwohl Ulla und ich beide schon ein, ein, ein bisschen nervöses Angstpinkeln hatten, <lacht> ähm, haben wir sofort, als es halt hieß, so, wer geht in die erste Gruppe, haben wir sofort die Hände hochgerissen und haben gesagt, wir. Finde ich
0: so cool, Sabine, finde ich so cool, ja.
2: Ja, und dann ging es halt los und es war wirklich, wirklich rutschig. Also wir sind die ersten zehn Meter gefahren und die Reifen waren quasi dicht. Ja. Ne? Obwohl ich ja nicht mehr den Pirelli drauf habe. Ja, ja sondern ich hatte mich natürlich äh, vorbildlich vorbereitet und habe den neuen Ranger drauf
0: und da muss man würde ich sagen da hört wirklich auch die Performance vom vom Pirelli str Scorpion hört da wirklich auf also wenn es lehmig wird dann macht er sofort zu ne, da brauchst du ja. da kannst du dann einfach auch wirklich das das äh, Gleiten üben an der Stelle ja
2: du aber selbst jetzt ne der 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 härteste Stollenreifen der der war halt einfach innerhalb von kürzester Zeit zu weil der hatte nicht die Chance sich freizuschleudern. weil du ja. konntest nicht schnell fahren ja, ja. Und da war halt gleich neuer Morast. Also das, ähm, das war echt hakelig. Mhm. Und also wir sind über den Berg drüber gekommen. Ähm, ich, ich hatte zwischendurch einmal so einen Schreckmoment, obwohl das natürlich im Vorfeld immer wieder betont worden ist. Mhm. Äh, da fahren ja Autos. Große
0: Autos. Ja, das ist nun mal auch ein 4x4. 4 Gelände. Genau, genau, genau.
2: Ja. Und am Tag vorher, am Freitag, hm. wo ich das Training hatte, waren wir ja auch im Park. Aber am Freitag sind da kaum Autos unterwegs gewesen. Genau. Ich glaube, gar keins. Also ich habe zumindest keins gesehen. Da waren praktisch
0: keine da, genau. genau.
2: Ja. Und am Samstag war da reger Verkehr. Und irgendwie hatte ich mich da überhaupt nicht drauf eingestellt. Wie gesagt, obwohl es so oft erwähnt worden ist. Ähm, ja, war dann da halt auf einmal ein Auto. Da muss man halt mit umgehen, dass man dann an denen vorbeifahren muss. Das heißt, genau. man kann... Ähm, auch nicht einfach nur seine Spur da weiterfahren, weil wenn einem Auto entgegenkommt, dann muss man die Spur eventuell halt auch mal wechseln. Ja
0: und, und Sabine, das sind halt die Momente, wo man dann sehr froh ist, wenn man da ein gutes Fundament hat an Technik. Ne? Wo man sagen kann, ich weiß, dass ich gerade fahren kann und zwar auf fast allen Untergründen so, das ist dann gut. Wenn das nicht so ist, Leute, äh, ich erinnere mich an Albanien zum Beispiel, als wir da waren. Ähm, wo es oft sehr eng wurde. Und man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder sein 4x4-Fahrzeug beherrscht, so richtig. Da muss man ja auch noch mit rechnen. Ne? Ähm, das Blöde ist ja, während äh, viele vor Motorradfahren dann bei solchen Bedingungen einfach Respekt haben und es auch nicht tun, ist es so, dass viele denken, naja, ich habe vier Räder, was soll schon passieren? Ich kann nicht umfallen, so einfach. Ne? Ich meine, dann dann schlitter ich ein bisschen, deswegen falle ich ja nicht um. Aber dieses Schlittern reicht ja, um Motorräder von der Piste zu holen. Und deswegen. Ähm, muss man einfach auch einplanen, dass manche das auch nicht 100% zu, unter Kontrolle haben. Und da gebe ich euch auch einfach den Tipp oder den gut gemeinten Rat, ähm, lasst die Zeit Zeit sein, so, und fahrt an die Seite, lasst die da durchfahren und wartet ab. Das ist wirklich, also das habe ich in, in Albanien viel gemacht, weil da, da waren so viele Touri-Gruppen unterwegs und da war ich mir ganz oft nicht sicher, ob die zum ersten Mal hinterm Steuer sitzen, so. Die, die Vorfahren, die Guides, die wissen, was sie tun, klar, aber die dahinter kamen, da dachte ich manchmal so, ey, Alter, ähm, selbst wenn ich hier wirklich nur mein Drittel der Straße besetze mit meinem Motorrad, weiß ich nicht, ähm, ob das weiterhin immer mein Drittel bleibt. So, ne? ähm, hm. Noch krasser war es in, fällt mir gerade ein, hier Seealpen, Auffahrt Auffahrt-Sommelier, ist ja so ein richtiges Touriziel auch und so. Da ist manchmal sehr eng ja. und normalerweise gibt es das ungeschriebene Gesetz, 4x4 Fahrzeuge an, fahren an der, am Abhang, an der Kante und Motorräder dürfen am Hang, äh, äh, ja genau, am, dürfen am Hang fahren. Ähm, und da halten, das wissen vielleicht auch viele gar nicht, und da halten sich nicht dran, weil die da auch ein ungutes Gefühl mit ihrem Jeep haben, die wollen da auch nicht runterfallen und, und denken nicht dran, dass es eigentlich easy ist mit ihrem Fahrzeug ähm, ja und dann, was was ich gemacht habe ist dann auch, ich bin dann ganz, ganz an den Rand gefahren und habe Motor ausgemacht und, gesagt, und die durchgewunken, habe gesagt Leute, nee, mach, machen hm. wir nicht, ich fahre nicht da an der Seite weil ich gar nicht genau weiß auch, ähm, ob ihr das hinkriegt Spur zu halten mit euren 4x4 und so und äh, da würde mich mal interessieren so ähm, wie war da die Erfahrung so, hast du das Gefühl denn gehabt, ähm da hattest du mal ein sicheres Gefühl oder hast du manchmal auch gedacht, nee, ey, ich, ich lasse jetzt mal durch. Ja, ich also
2: ich habe an dem Tag kein gutes Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, von Anfang an schon nicht so wirklich. Ähm, und das war im Nachhinein auch, glaube ich, ein bisschen ein Problem oder ein bisschen Fehler, was ich so im Nachhinein sage, da hätte ich ein bisschen was anders machen müssen. Ähm, ja. Also bei den jetzt gerade in, in Bezug auf die Autos hatte ich halt einmal genau diesen Moment, ähm, ich war auf der linken Spur. Und ich ähm, war gerade am Berg hochfahren und oben am, am Hang stand ein Auto. Mhm. Und ähm, ich habe halt gedacht, äh, scheiße, der fährt jetzt runter und der fährt mich jetzt platt. Hey. Und hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht, der ist oben stehen geblieben und hat gewartet. Das hat übrigens die ganze Zeit super funktioniert. Also die Autofahrer, die ich da jetzt zwischendurch getroffen habe, die waren sehr, sehr, sehr rücksichtsvoll. Ah, ja ne? Die sind das dann nicht, schön. die sind nicht an einem vorbeigebrettert. Wenn die gesehen haben, da fährt eine Gruppe gerade den Berg hoch, dann haben die da gestanden und gewartet, mhm. bis alle vorbei gewesen sind, bevor die so weitergefahren sind. Sein. Das ist schön, also ne? ja. das war, das war wirklich, wirklich gut. Aber das wusste ich in dem Moment am Anfang nicht und habe mich halt einfach erschrocken, habe die Karre verrissen und dann liegt sie natürlich sofort. Ne? Ähm, ähm, war eigentlich auch überhaupt nicht schlimm, ähm, aber das äh, hat viel, viel von meiner Sicherheit genommen. Ne? Ich war ja vom, vom Tag ja. vorher so gehypt, ähm, jetzt muss man natürlich mit dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin erzählt haben, ähm, mhm. ich bin am ersten Tag nicht mein Motorrad gefahren. Ja, das
0: stimmt, <lacht> da kommen ja. wir nämlich zu, zum Thema die Motorradwahl, aber vorher, liebe Sabine, machen wir eine ganz kurze Pause, wir füttern unsere Playlist eben, ich hoffe, du hast dir schon was bereitgelegt im Kopf. Ähm, ja, von mir gibt's heute von, äh, Kraftclub gibt gibt's heute, Drei Schüsse in die Luft, ich liebe den Song gerade, ich höre den sehr, sehr gerne Yay. auf dem Motorrad, ja, was gibt's von dir?
2: Ja, ja äh, passend zum, zum, zum Offroad-Thema, ähm, habe ich mir rausgesucht, äh, This is what I live for von Graffiti-Ghost. Mega,
0: mega, <lacht> <lacht> ey, Sabine, wir müssen uns mal ein bisschen austauschen, was deinen Musikgeschmack angeht, ehrlich jetzt, ich bin da hm. sehr, sehr angetan, ähm. Und wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause und einem Jingle wieder. Heute gibt's keine Whisky-Time, denn, ich sage euch mal, wie es ist, es ist Vormittag heute. Und selbst ja. wir wir von, dem, von den Bärs äh, sind nicht hart genug, äh, ähm, uns äh, in der Woche vormittags den den Whisky... Vielleicht gibt es ja bald mal alkoholfreien Whisky, den würde ich mir jetzt gönnen, aber...
2: Es gibt alkoholfreien Gin.
0: Oh, den habe ich probiert, der hat mir nicht geschmeckt. Kennst du einen guten? Kannst ja, du mir einen empfehlen? Ich. Nee. Vor allem, der war so teuer. Da habe ich so überlegt, so... Ey Leute, der kostet über 20 Euro, ne? Und dann schmeckt der noch.
2: Ja, Dafür kannst du auch echten nehmen.
0: Dafür kannst du auch echt nehmen, beziehungsweise kannst du einfach was anderes Leckeres <lacht> trinken dann, ne? Naja, ja. wir hören uns gleich wieder. Ciao.
2: Sehr schön, dass wir wieder da sind. Mhm. Hast du dir was Schönes geholt zu trinken? Ich habe
0: mir äh, meine Espressomaschine wieder angeworfen und habe mir einen richtig feinen Kaffee geholt. Ich habe überlegt, äh, ich gönne mir da mal ein bisschen ein bisschen besseres Pulver. Ich habe ja seinen Namen vergessen, den wollte ich eigentlich jetzt droppen hier. Äh, es ist so, oh. so ein Zeug aus Italien, aus einem Feinkostladen. Und äh, es ist natürlich fair getradet und äh, es schmeckt einfach dreimal so gut wie dieser normale, den ich immer hatte. Muss ich sagen. Frisch gemahlen. Aber
2: nicht dieses... Aber nicht diese Kaffeebohnen, die einmal durch so eine komische Katze durchwandern?
0: Nee, die habe ich auch schon mal tatsächlich, äh, habe ich die getrunken, witzigerweise. Und zwar ja? war ich ja, ich war mal ein halbes Jahr lang äh, äh, auf Bali in Indonesien und da war ich auch mhm. mal auf Java, das ist die Nebeninsel und da habe ich ein Kaffeetasting gemacht. Und... Mhm. Ja. <lacht> Ja Und äh, da gab es also verschiedene Cafés und ich habe ähm, erst beim Trinken durch meine, ähm, durch meine Mittastenden herausgefunden, ähm, dass es sich bei dem einen Café ähm, um, um diesen Besagten handelt, äh, der übrigens in ähm, New York, da habe ich den später nämlich mal auf einer Karte gesehen, für 35 Dollar die Tasse <lacht> ja, <glaub> ich, <lacht> ja. Äh, denn das ist aber teure Scheiße. Das ist ey. teure Scheiße, ja. Also wer das nicht, also der Kaffee heißt Kopi Ko, Luwak und wer das nicht äh, weiß, äh, die Kaffeebohnen werden von ähm, so Katzen, irgendwie, also sie sehen ein bisschen nach Affen mehr aus als nach Katzen, ähm, werden die verdaut und dann aus den Exkrementen, am besten in freier Wildbahn, werden die äh, äh, wieder rausgesucht, die Kaffeebohnen und dann geröstet und dann gemahlen und das ist wenn man es so erzählt sehr sehr eklig aber
2: ich wollte gerade sagen erzähl noch mal einer dass ich einen ekligen Job habe <lacht> ich muss keine Kaffeebohnen schneiden aber, aber perforierte Augen
0: behandeln das ist auch nicht schön ähm, ja ja und ähm, dieses also diese Tasse wie gesagt kostet kostet in New York 35 Dollar wir haben für das ganze Tasting ich glaube es waren fünf Kaffees die man da probieren konnte so also wirklich so in Front auf auf die Kaffeefelder haben wir umgerechnet bezahlt, oh, ich weiß es nicht mehr ganz, das war schon der Touri-Preis, ne, ich glaube so 10 Euro, 8 Euro, 10 Euro, umgerechnet so. Ja,
2: aber es ist halt Bali. Das ja. ist,
0: beziehungsweise Java ist halt noch günstiger, ne, so.
2: Ja, ja. ich war mal ähm, für ein paar Wochen in Thailand. Ja, cool. da das ist ja ähnlich, ne. Cool da ist es halt auch einfach also die Preise das, das da da schlägt sich hier die Hände über überm Kopf zusammen und es sind ja auch alles Touri-Preise das zahlen die Einheimischen da ja auch nicht natürlich nicht natürlich nicht und trotzdem habe ich glaube ich noch nie so einen günstigen Urlaub gehabt obwohl ich da halt irgendwie drei Wochen mit dem Rucksack unterwegs gewesen bin genau
0: genau das also das ähm, einzige ja kann man nicht das, vergleichen also das teuerste ist im Prinzip der Transfer ähm, ja. und wenn du erstmal da bist dann lohnt es sich natürlich immer sehr lange zu bleiben deswegen hast du natürlich alles richtig gemacht da ähm, dann wird es günstig warst du warst du an, an, um, an dem The Beach Beach von aus dem Film The Beach?
2: Ja, natürlich. Mega. war ich am The Beach Beach. Also so nah, wie man dran konnte. Ist das Kosamui? Ähm, was was bist du da? bei Kosamui? Nee, das ist. Ähm, oh Gott, wie heißt denn das? Aonang. Ah, okay,
0: okay. Ja.
2: Genau. Also von da aus muss man, muss man dann nochmal ein bisschen mit dem Boot fahren. Mhm. Aber da sind dann halt hier auch so, so James Bond Felsen und so nice. weiter. Das ist ja, schon, das schon ein schönes
0: Stück Erde, ne? Ich war da ja noch nie. Ja, irgendwann.
2: da will ich auch unbedingt nochmal ja. hin.
0: Kommst du, ah. kommst du mit dem Essen gut klar?
2: Ja, ich hatte am Anfang richtig Angst, weil ich mag nicht gerne äh, sehr scharf mhm. essen. Mhm. Auch kein Lamm? Ähm, so, <lacht> Doch, doch, Lamm ist sehr ich gut. <lacht> Sorry. Ähm, und ich mag nicht so gerne Curry. Mhm. Ich, ähm, aber Curry gibt es ja gar nicht so unglaublich Das ist echt viel. eher dann Richtung, Richtung
0: ähm, ähm, Indien, ne?
2: Ja, hm. genau. Und also Essen ist halt eine der geilsten Sachen, die es da gibt, ne? Da ja. muss man halt echt ein bisschen aufpassen, weil also sowas wie Kühlkette oder sowas gibt es da halt
0: nicht. Ja. genau, genau.
2: Ich würde nicht empfehlen, da irgendwie Sushi von dem Markt zu never, essen. Never, never. Sondern nur irgendwas, was halt durchgebrannt ist. Cook it, ist. boil it,
0: peel it, ne? Or forget it. So. Ja, genau. Ich hatte natürlich innerhalb der Monate mal die, 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 den, die, den kaputten Belly, sag ich mal, ne? Also äh, die, hm. die Seuche… Montezuma. Das hat sich auch echt ja. lange, lange hingezogen. Ich, war ein bisschen, ich hatte richtig Fieber und so. Ne, Eine Woche lang war ich außer Gefecht. Ey, und wenn du dann halt nur 14 Tage vor Ort bist ne, und bist davon irgendwie 7, ja, 8 Tage. Das ist, ist halt ja. echt im wahrsten Sinne. Ey. Ja, das ist echt fies. Ja.
2: Naja. Nee, hatte ich nur einmal. Ich bin einmal mit einem Nachtzug von Bangkok nach Chiang Mai gefahren. Ja. Und die Züge da, die sind halt ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Die schaukeln sehr, 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 sehr stark. Man fühlt jede Bodenwelle. Die fahren auch relativ langsam. Ähm, und bei diesem Geschaukel, mhm. wie gesagt, es war ein Nachtzug, da habe ich drin geschlafen und ich hatte mir ähm, Proviant halt mitgenommen, hatte ich halt kurz vorher da vor dem Bahnhof gekauft, ja. ähm, halt irgendwie so gebratenes Hähnchenfleisch, was da halt irgendwie auf so einer alten Radkappe <lacht> irgendwie gebraten wurde. Ja, da haben, da ähm, haben wir nicht die Panzermägen
0: nicht, für, wir Deutschen.
2: Nee, ich weiß nicht, ob es an denen lag oder an dem Geschaukel, aber da nachts ist mir so kurz übel geworden. <lacht> und die toiletten da das ist halt ein loch im boden mm, mm. das war's ja Na, das war schon ein bisschen eklig ja, 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 ähm, ja, ja, ja. ich als als äh, krankenschwester hatte natürlich eine gute hausapotheke mit dabei ja, ja, ja. und das hat auch gott sei dank geholfen und alle so Medikamente, die so gegen Übelkeit sind, die machen gleichzeitig halt auch echt müde, mhm. dann äh, habe ich das genommen und dann habe ich äh, die ganze Nacht durchgeschlafen wie ein Baby und bin halt morgens quasi in Chiang Mai aufgewacht, das war ganz cool. Ja. Aber das war das einzige Mal, wo ich Probleme hatte.
0: Ja, aber dann, dann äh, hast du ja alles richtig gemacht und auch ein bisschen Glück wahrscheinlich auch gehabt. Ne? Ich weiß nicht, wo ich mir ja. im Nachhinein, ich habe wirklich auch drauf geachtet, wo ich es mir eingefangen habe, ob ich mal, ich kann es dir nicht mehr sagen, ob ich wirklich mal nicht drauf geachtet habe, Eiswürfel sollte man auch sehr meiden bei sowas, ne? Ja, ja die,
2: weil die das aus Leitungswasser haben Genau, die winken
0: so verlockend und so und wir haben einfach, glaube ich, eine andere also ich schätze mal, wir haben eine andere Zusammensetzung so von Magensäure und so, die können da einfach, sie sind damit aufgewachsen, so, die da wohnen.
2: Genau, die sind an die Keimflora angepasst. Ja, genau,
0: genau. Ähm, Sabine, wir wollen über Motorräder reden und ähm, wir wollen <lacht> endlich ja. mal mit diesem elenden Mythos aufräumen. Ähm, dass äh, immer die BMW und GEs und so, ey, dass das, dass das Ding einfach wirklich ein, ein, ein äh, wie sagt man, No-Brainer ist. Und äh, ich, vor allem meine Aussage, äh, meine Kampfaussage, wer damit nicht fahren kann, der kann einfach kein Motorrad fahren, dass das einfach Quatsch <lacht> ist, oder? Du hast, du hast dir das Ding ja endlich einmal ausgeliehen, um zu beweisen, äh, das ist Blödsinn, oder wie lief's?
2: Genau. Ja, ich habe mir die ausgeliehen, um zu beweisen, ne? das Ding ist eigentlich total kacke. Mhm. <lacht> Ähm, vor allem, und, das, äh, das muss ich noch
0: vorwegnehmen, Sabine, du hast mir ja auch wirklich, also noch zwei Wochen vorher, als wir in meiner Garage waren, da hast du ja noch Loblieder darüber gesungen, ne? ähm, von wegen, du hast ja das Perfekte und du kannst dir nicht vorstellen, dass es ein Motorrad gibt, was auch nur da rankommt an deine jetzige Maschine. Ne?
2: Mhm. Mhm. Ja, jetzt wird es dramatisch, ähm, Leute. Ja, also für, für die Straße ist es nach wie vor so, dass ich ähm, meine Tenerie sehr, 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 sehr gerne habe. Ja. Fürs Gelände… Muss ich, glaube ich, diese Aussage ein bisschen revidieren? Wie kann und das sein? Das ist Sabine, wie
0: kann das sein? Das Ding ist doch, wiegt <lacht> doch viel weniger, Mensch.
2: <lacht> ja, natürlich. Die wiegt äh, viel, viel weniger. Die ist allerdings auch äh, ziemlich zickig mit dem Gas. Mhm. Habe ich inzwischen festgestellt, wenn man schneller als 15 km/h fahren will. Mhm. Ähm, und also, ich glaube, das ist äh, durchaus alles machbar und händelbar. Aber. Also ich bin ja vorher die GS nie gefahren, mit Absicht, weil ich gesagt habe, die ist zu schwer. Kann ich nicht Eigentlich fahren. hast
0: du gesagt, die ist zu teuer.
2: <lacht> ja, das auch. <lacht> die <lacht> kostet ja mal locker das und Doppelte,
0: muss man sagen, ne? Neu.
2: Ja. Mhm. Ja, also wenn du, also ich habe mich ja, ich habe mich ja informiert. <lacht> also eine 12,50er nackig ohne irgendwelchen Zusatzkrempel gibt es für 17,5.
0: Naja, ohne Aber Ausstattung, das, ne? das kauft ja, ja niemand. Genau.
2: Nee, dann so mit Vollausstattung ist dann so bei 24, 23, 24. BMW
0: macht das ja ganz klug. Die sagen nicht, hier ist eine Liste mit äh, 99 Möglichkeiten, dein BMW auszustatten, sondern die sagen ja, wir haben drei Pakete, also, also habt ihr es noch im Kopf und äh, in ja. jedem dieser drei Pakete ist mindestens eine Sache, die du, haben, du die du hast, was du brauchst. <lacht> <lacht> also <auf> einmal voll. <lacht> genau. Das ist schon ja. ein bisschen Pseudo, ehrlich gesagt. Naja. So, ja. und dann hast, du, dann hast du dir gesagt, äh, ich leih mir die mal aus, äh, erstmal für einen Tag. Mhm. Ja. Und schau mal, äh, wie war es dann? Erstmal drauf, erstmal in der Hand. Also es
2: war, also es war echt krass. Also mh, an dem Freitag ähm, standen die, die Motorräder halt alle schön aufgereiht ähm, an der Kaserne, wo es halt losgeht mit dem Training. Mhm. Und dann kommst du da halt an und dann steht da halt eine GS, wo halt schon dein Name drauf steht. Mhm. Und ich bin ja wirklich noch nie auf einer gefahren. Ich habe mal auf einer gesessen, obwohl ich nee, stimme gar nicht. Ich bin einmal für... für ja. Drei, vier Minuten die von, vom Georg gefahren. Okay. Aber das ist halt eine, eine, eine alte. Mm. Ne? Das ist jetzt hier nicht so ein, so ein super äh, high-luxus, äh, neu modernes Teil. Mm. Und ich habe mich auf die draufgesetzt und es war von Anfang an irgendwie so, mm. Hallöchen.
0: Pfui, fui, fui. War die ähm, irgendwie besonders? War das eine, eine Standard, die du gefahren bist? Oder war die tiefer, war die höher? Weißt du das? Nee, ganz die hatte ein, ein ganz normales...
2: Okay. Genau, ganz normal. Also die, die haben wohl auch eine, die tiefer gelegt ist, aber ähm, wer die letzten Folgen mal äh, oder die letzte Folge äh, verfolgt hat, mhm. ich bin ja nicht besonders klein. Genau, genau. Also eine tiefer gelegte wäre für mich äh, kontraproduktiv. Ja. Ähm, äh, Im Gegenteil, also ich glaube, äh, wenn die noch ein bisschen höher wäre, wäre es gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, und dann sind wir aber erstmal über Straße zum Einsteigergelände gefahren. Und Aber selbst da war es halt schon so, ich habe mich drauf gesetzt und ich habe mich so wohl gefühlt. Das ist, <lacht> es, es, es war echt, echt erschreckend.
0: Zitat Sabine ähm, noch Tage vorher, sie darf mir nicht gefallen, das darf nicht passieren. Ja. Ich möchte der Welt einfach zeigen, dass ihr alle Quatsch redet. Ähm, kannst du es ein bisschen in Worte fassen, was, was dich hat da so wohlfühlen lassen auf diesem Motorrad?
2: Mm. Also ganz am Anfang konnte ich es gar nicht so richtig an etwas festmachen. Nachdem ich sie jetzt eine Weile gefahren bin ähm, und danach halt im Vergleich wieder die Tenere gefahren bin, ist es, also der 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 Lenker irgendwie, du sitzt oder stehst sofort in einer anderen Position, als mhm. ich es ähm, auf der, auf der Teneré tue, mhm. die ist irgendwie meinem Körper angepasster. Ich habe jetzt vorhin ja schon mal erzählt, ähm, ich, ich kann die Teneré schlecht klemmen. Ähm, das ist bei der GS anders. Mhm. Ähm, der Lenker ist, ich, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber gefühlt sehr viel breiter. Mhm. Ja, ähm, die hat jetzt einen richtigen Fettbar-Lenker, finde ich. Mhm. Ja, ja. Und es ist halt einfach der Schwerpunkt. Das ja. ist wirklich, das kann man einfach nicht wegreden. Mhm. Die fährt sich so ruhig und so Geil, mm. du musst selber da nicht so viel arbeiten. Mm. Ich denke, das kannst du mit der Tenere halt auch gut hinbekommen, dass du so fährst wie mit der GS. Klar, klar. Aber es ist viel, 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 viel mehr Arbeit und viel mehr Training. Ja, ja. Und das war halt wirklich, ähm, das hatte Karina auch erzählt, die hatte sich ja auch eine große GS ausgeliehen. Mm. Das ist wirklich so, die tuckert da einfach durch. Das ist ja. wie ein Trecker, die, die fräst sich da ihren Platz. <lacht> ähm, und ich habe mich sofort halt so sicher auf diesem Ding gefühlt, dass halt, und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, das hat was mit meiner Blickführung gemacht.
1: Mhm. Ähm,
2: bei der Teneré, wenn ich mich nicht so sicher fühle, dann schweift mein Blick ganz häufig ab ähm, und geht zu dicht vors Vorderrad, weil ich halt gucke, oh, ist da irgendwas was mir gefährlich werden könnte. Ist da irgendwie ein Ast oder ist es da zu rutschig? Ist es da zu nass oder sowas? Und das versaut den Blick und dann fährst du Kacke. Das ist ein Problem, ja. was ich auf der Tenere habe. Und das habe ich auf der GS nicht. Ja, ja, da ja. gucke ich besser, weil ich keine Angst habe, dass da vorne irgendwas kommt, wo die nicht durchkommt. Weil die kommt da durch.
0: Wann habe ich mein erstes Big Enduro Offroad-Training gemacht? Ich glaube 2011, also vor über zehn, nee, ja doch, vor über zehn Jahren. Um, das war mein Eindruck damals, dass ich wirklich gedacht habe, Mann, das, die macht. das war ja noch eine, eine alte GS. Und da, da habe ich schon mhm. gedacht so, ey, die macht's mir so einfach. Genau, was du sagst, dieses so, boah, der Boden macht mir Angst. Und dann so, boah, das Motorrad gibt mir Sicherheit. Das fand ich einfach ja. toll. Und, um, das hat mir die Freiheit auch im Kopf gebracht, um mich dann auch wirklich um meine Technik zu kümmern. Um dann auch das versuchen umzusetzen, was damals der Instructor zu mir gesagt hat. Um, ich glaube auch, aus heutiger Sicht, also, was du sagst, dein Motor zum Beispiel, die Yamaha T7, ähm, natürlich ist die nach oben hin schon zu mehr in der Lage, als die, also, die, die, die kannst, also, gerade wenn man diverse Könner sieht auf diesem Ding, denkt man so, boah, krass, die werden teilweise ja bewegt wie Motocross-Maschinen, das ist wirklich beeindruckend. Aber genau wie du sagst, da, dazwischen liegt halt erstmal eine riesige Welt und, ähm, sich dadurch zu arbeiten, durch diese Welt, die dazwischen liegt, ähm, da kriegt man ganz, ganz viel Hilfe von der GS und die Techniken sind ja. die gleichen. Aber es will ja immer keiner glauben. Ne? Aber ähm, beispielsweise ähm, der der ähm, äh, wie heißt das? Der, also der Kreis, den ich fahren kann, ja mit der ähm, mit der GS, der ist kleiner im Maximum als mit der T7. Ich habe das immer wieder ja. immer wieder verglichen und versucht. Ich bin ja beide auch jetzt ausgiebig äh, gefahren. Ich habe immer auch zu meinen Kollegen gesagt so ey ich krieg die T7 nicht auf dem Kreis gedreht wie die wie die ähm, BMW und dann dachte ich mir immer so das liegt bestimmt daran dass die BMW einfach nicer zu fahren ist und so auch auch von der Balance und ich einfach auch sehr Boxer erfahren bin und dann haben ja aber auch wirklich andere T7 erfahren und auch sehr gute Fahrer gesagt, nee, da hast du schon recht. Du kriegst die, du kannst dann noch mit, mit, dem, mit dem Gewicht ein bisschen reinkippen in die Kurve und so, aber du kriegst die nicht auf so einem engen Kreis gedreht im Lenkanschlag wie die GS. Und ich finde, das sagt einfach ganz, ganz viel aus über die ähm, Dynamik, einfach über die Fahreigenschaften dieser Maschine. Gerade wenn du technisch und langsam fährst und so. Man kann es einfach nicht glauben, aber weißt du, unterm Strich, wenn man mal die, das nackte Datenblatt sich anguckt, so viel schwerer ist sie dann ja auch nicht, ne? Also die T7, was wiegt die so gute 200 Kilo? Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Ne? 210 Kilo?
2: Ich glaube, so 202. 202 Kilo, so. dann 207. hast du, dann
0: hast du ja, wenn wir ehrlich sind, immer noch Geraffel dran, dann hast du noch Sturzbügel, es das, ne? ja. Dann kommen wir auf, was wiegt die GS? Ähm, ich weiß ich auch nicht ganz genau, ich glaube so 230 oder so, mit, oder, oder so. Ja. Mit, mit, Ge um den mit Dreh. Geraffel wiegt sie dann 250, das heißt, wir reden über 30, 40 Kilo Unterschied, die ähm, angesichts aber des Schwerpunkts, den du gerade angesprochen hast, überhaupt nicht zu bemerken sind. Die T7 ist enorm kopflastiger zu fahren.
2: Oh ja. ja und,
0: und das, das oh, ja. fängt da an, beim Kurvenfahren fängt es an und da merkst du es richtig krass und hört auf beim Aufheben. Ne? Ich war ja wirklich äh, begeistert, ja. wie du dieses Ding da wirklich äh, hochgewuchtet hast. Du, hast ja auch, du bist dann ja auch jemand, die, die dann sagt: so Lass mich erstmal alleine probieren, ich will mal gucken. Ne? Und mhm. dann stand das Ding. Ja. Mega.
2: Ja, sie ist mir ja selber gar nicht umgefallen, wir mussten sie umschubsen. Ja. <lacht> Stimmt. Und dann habe ich gleich gesagt: So, hier, ne, ich ich will alleine Finger weg und ich kriege sie alleine aufgehoben. Und meine Teneré, ja. ganz im Ernst, die kriege ich alleine nicht so ohne weiteres. Volk.
0: Vor allem nicht viermal oder fünfmal. Das nee. ist das krasse, ne? Ja. Nee. Das ist wirklich Wahnsinn, das ja. ist Wahnsinn. Und ähm, ich fand es äh, erstaunlich, wie du dann zum Ende des Tages ähm, als es bei dir Klick gemacht hatte, was Kurvenfahren angeht und so weiter, wie du dich dann eben auch bewegt hast, das hat, das hat mir so mit meinem Auge einfach das Feedback gegeben, ähm, du fühlst dich sauwohl, du fühlst, das hat man einfach gesehen, ne? ähm, das, das mhm. ist, finde ich immer so, man, am, am Anfang ist man unsicher immer, da ist man auch ein bisschen verkrampft und so weiter und irgendwann kriegt man die Sicherheit oder eben nicht, manchmal dauert es auch länger und du hattest sie und äh, konntest dann viel mehr darauf achten, was du da tust, wie du es tust und auf die Signale der Maschine und ihr wurdet immer mehr so eins miteinander im Laufe des Tages, das war wirklich krass zu sehen von außen, ähm, nachher beim Beschleunigen und Bremsen und so weiter, da hat man einfach gemerkt und gesehen, ähm, du und die GSA, ihr seid da wirklich innerhalb weniger Stunden dicke, dicke Freunde geworden und damit möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch allen Mädels Mut zu sprechen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren, die auch mal zu fahren, nicht zu sagen, ja ich bin ja nicht so... Ähm, Schwer, groß, sonst was. Ähm, wenn ich eine BMW fahre, dann nehme ich lieber die 850. Ne, probiert unbedingt mal den Boxer. Ich finde ihn ja viel, viel einfacher und besser zu fahren als die 850.
2: Ja, ja nur, also, wenn man sie probefährt, äh, aus Erfahrung, <lacht> es, ist, <lacht> es können schlimme Dinge danach passieren. Ähm, das war halt, also so, so, so sehr ich diesen diesen Tag genossen habe. Und ja. ich weiß, ich habe abends ähm, eine Freundin angerufen und und war richtig hyped und habe ähm, ihr nur einmal kurz erzählt, wie der Tag gewesen ist und ich war wirklich ein bisschen high. Und habe gesagt, <lacht> hey, es ist so geil, es macht so Spaß, es war so ein geiler Tag, es war halt auch richtig geiles ja, Wetter klar, klar. und so. ne Es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt, also das war wirklich so der perfekte Tag. Ähm, ja, aber halt umso, umso schlimmer. Ähm, also und es war wirklich schlimm, ähm, war dann halt am nächsten Tag der der Umstieg ähm, auf die Teneréen, weil mhm. für mich auf einmal wirklich irgendwie das Problem da gewesen ist. Weiß ich? Ich, ich liebe die Maschine ja eigentlich. Ja, ja. ja klar. Und habe dann auf einmal festgestellt, das was ich gestern hinbekommen habe, bekomme ich heute mhm. überhaupt nicht hin, gar nicht. Und das war richtig, richtig, richtig übel für mich mhm. und hat ganz viel mit meinem Kopf halt auch irgendwie angestellt. ja Gut, okay, es kam jetzt halt wirklich mit dazu, dass die Bedingungen einfach ganz, ganz anders gewesen sind. Der Park genau, war so genau, krass genau, rutschig.
0: Genau. Das muss man halt auch wirklich äh, beachten und ähm, du hast halt eine sausteile Lernkurve hingelegt am, an, an dem Freitag und ähm, ich meine, es ist völlig logisch, kann ich ja auch nur so aus sportwissenschaftlicher Sicht sagen, ähm, das hat man dann ja noch längst nicht gefestigt und die Gefahr eines Rückschritts ist halt unabhängig von dem Motorrad sehr, sehr wahrscheinlich Na an der Stelle.
2: Ja, Ja, aber das war das war halt echt, echt übel und ich ähm, bin im, im freien Fahren ähm, einmal auch ziemlich krass gestürzt. Mhm. So im Nachhinein, also das war, das war vorprogrammiert, weil ich habe mich nicht besonders gut gefühlt und habe mich einfach in eine Situation begeben, in die ich mich nicht hätte begeben sollen. Mhm. Das äh, war eine ganz klare Kiste. Diese Auffahrt, die ich da äh, hochgefahren bin, die war mega schwierig, weil ah, es war total glatt. In der Mitte war eine ausgewaschene Spurrinne. Wenn du da reinrutscht, dann dann äh, zerschießt es dir den Reifen, ja. weil dir halt einfach die Felge abbricht vermutlich. <lacht> ähm, und ja, die Auffahrt war halt nicht. sehr steil und und ganz am Ende war noch mal so eine Senke in der Auffahrt. Das heißt, du musstest mit genug Gas da durch, sonst fährst du dich da ja, fest. Okay. Und da kommst du halt nicht wieder hoch, weil da findet das Hinterrad keinen Grip, weil es halt so nass ist. Mm. Und da bin ich dann halt mit ein bisschen zu viel Gas hoch und ähm, habe die Teneré halt auch einmal wirklich ordentlich weggeschmissen. Mm. Ähm, ich bin echt erstaunt, dass an dem Ding nichts kaputt gegangen ist und an mir halt auch nicht so wirklich ja. was. Ähm, aber das war halt einfach, das war dumm. Das war wirklich einfach dumm. Mm. Ich hätte da nicht hochfahren sollen. Ähm, und danach war dann aber für mich auch äh, vorbei, weil ich da gesagt habe, okay, ich bin mit dem Kopf einfach nicht nicht dabei und ich will mich einfach nicht schwer verletzen ähm, und ich höre jetzt hier für heute auf.
0: Das war eine gute und mutige und richtige Entscheidung von dir ne? und äh, ja. das lag sicherlich auch daran, dass du wusstest, ey, ich, hab das, ich bin das ganze Wochenende am Start und klar, wenn du nur einen Tag da bist, dann ist man oft nicht so mutig und denkt sich, oh, ich bin ja nur diesen einen Tag hier ne? und da ist die Gefahr dann, auf jeden Fall. Ähm, klar, das hat man dir natürlich angemerkt dann, ich erinnere mich noch, dass bei, ne, wie, wie wackelig du einfach dann auf den Beinen auch warst und gesagt hast, ey, heute ist nicht mein mhm. Tag, ich, es ist nicht mein Tag ja. und ähm, krasser Kontrast zum Tag und dann, natürlich schiebt man dann viel aufs Motorrad, ne? aber ich bin da komplett bei dir, das, das äh, wäre zu einfach.
2: Nein, natürlich nicht, das ist nicht, nicht, nicht jetzt alleine Sache des Motorrads <lacht> und ich habe jetzt natürlich auch schon mit vielen anderen Leuten ähm, über meine jetzige Situation gesprochen. Und ähm, das ist ein bisschen zwiegespalten, die eine äh, Fraktion sagt, ja geil, GS, ne, total super und die andere Hälfte sagt, mh, Sabine, überstürzt das mal nicht so. Mhm. Ähm, du bist halt einfach ähm, jetzt von, von, also innerhalb von so kurzer Zeit hast du so viel gemacht mhm. und äh, gib dir einfach ein bisschen mehr Zeit mhm. und ähm, es, es liegt nicht alleine am Motorrad.
0: Nee, so. beide haben irgendwo recht, definitiv, <lacht> definitiv. Ähm, ja jetzt bin ich, hatte ich dir ja im Vorgespräch schon gesagt, der Falsche, der dir die GS ausredet, <lacht> ich als großer Boxer-Fan, <lacht> aber ähm, trotzdem mhm. muss, sage ich ganz ehrlich, äh, das stimmt natürlich auch die Seite. Ne? Und natürlich ähm, ist, äh, wenn du jetzt einen Chopper fahren würdest, würde ich sagen, okay, die Sache ist klar, du brauchst äh, eine, eine reise aber du hast ja auch eine reise und damit geht das auch alles und so weiter, dennoch... Es gibt für jeden, äh, ähm, für, für jedes Gesäß die, die richtige Sitzbank, sag ich mal, ne? das richtige Motorrad. Ja. Und ähm, wenn du jetzt ein paar Mal noch drüber schläfst und so und am Ende aber doch wirklich ehrlich zu dir bist und sagst, Mann, nee, ey, das ist zumindest in meiner Situation gerade das optimale Ding für mich. Da lerne ich am meisten, da kann ich am besten mit, da habe ich am meisten Fun mit. Da muss man das auch akzeptieren und dann musst du dir überlegen, ob du bereit bist, da in den, Apfel zu beißen. Ähm, dass du sprunghaft bist oder so weiter, würde ich aber niemals sagen, weil ähm, du hast so viele Lobeslieder auf deinem Motorrad äh, gesungen und das aus, aus, aus völligem Herzen raus, du hast äh, ein geiles, du hast, du hast dein, dein Bike ja neu folieren lassen und das hättest du ja auch niemals gemacht, wenn du nicht davon ausgegangen wärst, ey, das wird mich jetzt erstmal für ein paar Jahre begleiten so. Aber es ist, wie ne? mhm. es ist, ne? Es ist, wie es ist.
2: ja. ja. Ja, manchmal manchmal weiß man es im Vorfeld nicht. Mhm. Ne? Und also es, es fällt mir halt auch überhaupt nicht einfach, weil ähm, klar, wenn ich, wenn ich die jetzt verkaufe und mir eine GS kaufe, dann hat es so ein bisschen was von aufgeben, finde ich. Also mhm. ich habe da mit meiner Mutter drüber gesprochen, die überhaupt kein Motorradmensch ist, gar mhm. nicht. Und ähm, sie hat gesagt, na, also sie sieht es überhaupt nicht als, als aufgeben. Und selbst wenn es das wäre, ähm, das ist irgendwie so ein, so ein tabu, tabuisiertes Thema, das darf man, immer man man lernt, man darf nicht aufgeben, so, äh, nee, stimmt überhaupt nicht, das sagt gar keiner, dass man das nicht ja. darf und es ist ja kein Aufgeben, sondern es ist ein, ein Wechsel oder ein Erkennen, äh, ja. dass vielleicht etwas anderes für einen besser ist, als man das am Anfang gedacht hat.
0: Ich bin da auch komplett tatsächlich bei deiner Mama. Weil äh, es ist eben, meines Erachtens, es ist es äh, null aufgeben, null, im Gegenteil. Was glaubst du, wie viele Leute krampfhaft, und ich erlebe das auch immer wieder, krampfhaft sich ihre Bikes schönreden, weil sie äh, da einfach immer wieder sich bestätigen wollen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich finde es viel, viel ähm, mutiger und reflektierter zu sagen, ey, vielleicht war sie das nicht. Ähm, es gibt, weißt du, zum Beispiel, wie viele Diskussionen habe ich schon äh, äh, Miterleben müssen. Ich sage extra nicht geführt, weil ich auf mich auf sowas gar nicht einlasse. Nicht, längst nicht mehr. Ähm, bezüglich irgendwelches Brands so. Ne? Ich bin nun mal Team ähm, KTM. Ich bin nun mal in Orange schon als Baby geboren worden und so. Ja, aber es kann doch sein, dass du irgendwann merkst, Mann, äh, diese, dieses ganze Konzept, was, was Yamada jetzt auf die Beine gestellt hat, das, das, das taugt mir besser als, also die T7 taugt mir viel mehr als die 97 oder sowas. Ähm, so wie so es funktioniert. Und oder, ähm, Stichwort Riesenthema, äh, DCT, Honda. <lacht> ey, was habe ich da schon erlebt für Leute, die, äh, wo ich, weißt du, und ich bin ja schon seit einiger Zeit so drauf und sage immer so, ey, ganz im Ernst, wenn dir das Freude macht, dann freut mich das mit, dann, dann finde ich das geil. Ähm, aber wie oft Leute, wenn Leute sehr oft erwähnen, dass ihr Motorrad sowas von mega ist und so gut passt und so weiter, äh, dann, äh, bei mir klingelt es dann meistens schon, dass ich denke so, warum sagst du das eigentlich die ganze Zeit? Warum? Also ich glaube dir das ja, du musst das nicht ständig wiederholen und so. Ne? Oder oder zum Beispiel, hm. ähm, wenn dann, wenn man offensichtlich merkt, dass es nicht gut läuft mit diesem Motorrad, gerade im Offroad merkt man das schnell. Ähm, und dann aber ja, ja. immer quasi die Schuld ähm, in irgendwelchen äußeren Umständen gesucht wird. Ne? Also es gibt, also meistens liegt es ja an einem selber einfach nur, an einem selber, an, an der fehlenden Technik und Erfahrung. Oder man, manchmal muss man auch ehrlich sein und sagen, das ist nicht dein Motorrad. Habe ich auch schon ein paar Mal jetzt erlebt, wo ich dachte, das ist ein gutes Motorrad, du hast gut dazugelernt, aber ihr beiden zusammen trotzdem werdet irgendwie keine Freunde. Und da muss man ehrlich sein. Also, ne? Ich könnte da jetzt so ein paar Beispiele benennen, aber das, das mache ich nicht. Das will ich auch nicht. Das sind so Sachen, weißt du, die, das hat, das darf ich hier gar nicht erzählen. So, Das sind echt, echt, echte Sachen, die hier auch wahrscheinlich zuhören, die Leute. Und äh, äh, den habe ich dann aber auch sehr das, also wenn ich gefragt werde, sage ich denen das auch ehrlich, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ey, ihr beiden seid vielleicht nicht ähm, füreinander bestimmt. Aber das müssen die dann selber ja. auch wissen.
2: Und das Gefühl hatte ich halt leider auf der GS volles Brett ja Na, Das war wirklich so, ja, ich habe es gesehen und habe gedacht, wow, also nee, nicht gesehen, <lacht> gefühlt. Ähm, und also die Entscheidung ist… Also zwar noch nicht hundertprozentig gefallen, aber ich, ich kann ja mal spoilern, ähm, ich war ich war gestern mit Johnny beim BMW-Händler. Oh
0: ja, ich weiß es natürlich schon, ja.
2: ja also Voll lieb von Johnny übrigens, dass er das gemacht hat,
0: Ist er gleich mitgekommen ja.
2: ja, fand ich auch. Vor allen Dingen, dass er halt auch so schnell sich Zeit genommen hat und Johnny kennt sich so mega gut aus mit den verschiedenen Modellen Wirklich, und hat ja. mir ganz, ganz viele, ganz wichtige Sachen äh, mit auf den Weg gegeben. Also große große Liebe da nochmal raus an Johnny mm. und ähm, er hat mir auch angeboten, ich darf seine Maschine fahren, ähm, ich habe ja jetzt eine 1250er gefahren und er hat eine 12er, mm. dass ich da nochmal den Unterschied ähm, feststellen mm, kann, mm. weil das steht in der Tat noch nicht fest, ob es dann eine 12er oder eine 1250er wird. Ich kann, ich kann es ja auch wirklich ähm, nicht sagen so ein Sabina. bisschen auf den Gebrauchtmarkt. Genau, ich kann
0: es ja auch nicht richtig sagen. Hm? Ich, ich würde ja auch sagen, ich kenne mich ganz gut aus, aber Johnny ist da wirklich viel belesener, was diese kleinen auch Details angeht ja. und so und diese ganzen ähm, Facelifts, die man also, die man nur im Detail sieht. Ähm, ich kann also so wie so wie ich das wahrnehme, ähm, hat sich vor allem immer an viel an Helferlein und Elektronik auf jeden Fall geändert, ne von bis ähm, und da jetzt mit der 1250 natürlich der Hubraum, aber auch dieses ganze Shiftcam gedöns. Aber das ist im Gelände meines Erachtens relativ egal alles. Ich weiß gar nicht genau, ob da so riesige Unterschiede sind, wenn du sie vor allem im Moment für diese Zwecke nutzen willst. Aber da kann der Johnny auf jeden Fall mehr zu sagen.
2: Ja, also laut dem Händler gibt es natürlich Riesenunterschiede und der hat natürlich auch gleich Neu Neues, mir eine Neues neue. immer besser, das ist klar, ne? Sagt er. <lacht> ja, genau, neu ist immer besser. <lacht> ähm, mir da eine neue äh, zu verkaufen. Ähm, also eine neue wird es auf gar keinen Fall werden, der ist recht keine neue 1250er. Das ist dann preislicher hm. halt auch nochmal ein Riesensprung
0: ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll wäre, du. Weil die wird, die, die Nein, wird von dir nicht geschont nicht. werden. Und ich weiß, wie nicht geschonte Nein. Motorräder aussehen. Äh, ja. Und äh, Also wenn überhaupt eine Junge gebrauchte, wenn überhaupt was, aber vielleicht genau. reicht ja wirklich für das, was du damit vorhast, ne? ähm, eine, eine Intermediate, sag ich mal, so altersmäßig. Und ähm, da ist natürlich cool, dass Johnny das anbietet, dass du da mal ein paar Runden drehst.
2: Ja. Mhm. ja. Ähm, ich ich habe inzwischen ein paar ähm, Gebrauchte im Auge. Mhm. Und ja, also ich meine, es ist es ist wirklich noch nicht lange her, ne? Also so ein, zwei Nächte werde ich wohl noch brauchen, klar, klar. aber also mein mein Herz hat sich hat sich entschieden.
0: <lacht> oh, ist das Und nicht toll dieser mir. Podcast, Leute? Wir reden hier wir reden hier immer noch über Motorräder, wer es nicht mitbekommen hat. <lacht> Lieben wir. Ey.
1: Und
2: es fällt mir so schwer, weil ich, weißt du, es ist, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange ist her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben, drei Wochen, vier ja, Wochen. Ja. Weißt du, ich habe hier gesessen und habe mit einer Inbrunst erzählt, wie sehr ich mein Badmobil liebe mhm. und was für ein tolles Motorrad das ist mhm. und jetzt… Na, also sie ist ja nach wie vor nicht schlecht, überhaupt gar nicht, ja, ja, ja. das will ich überhaupt nicht sagen und ich denke auch, dass äh, mit viel Training und Geduld und ähm, ich auch mit der gut im Gelände irgendwann zurechtkomme, ich habe aber halt einfach wirklich dieses Ding, Ah, bin ich natürlich irgendwie ein bisschen ungeduldig ja. und ich glaube, ähm, auf der GS ist es gerade am Anfang einfacher und warum soll ich es mir schwer machen?
0: Das finde ich fasst es so schön zusammen was wir hier wirklich die, die letzten, äh, die letzte, weiß ich nicht, halbe Stunde bezüglich Motorradwahl besprochen haben. Warum soll man es sich dann mhm. schwer machen? Es gibt Gründe, warum, ne? aber meistens, gerade bei dem momentanen Gebrauchtmarkt, ist natürlich auch Verkaufen relativ entspannt und easy. Das muss man auch sagen. Ähm, und ich muss dir nochmal jetzt was droppen. Äh, ich glaube, ich habe es gestern auch schon äh, dir geschrieben. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, ich bin in einer nicht vergleichbaren, aber nicht ganz unähnlichen Situation. <lacht> Ich habe mir yeah. nämlich auf dem Rückweg vom Wochenende, also ich war jetzt ja in den letzten Wochen viel unterwegs, gerade auch natürlich im Park und zum Park hin und so, das sind immer einige Kilometer, das sind immer ein paar hundert Kilometer hin und zurück und ich spule im Moment relativ viele Kilometer auf meinen Dreambike, was ich eigentlich gar nicht will. Und jetzt am Ende, jetzt im Mai geht es mal hin und ein paar Mal hin und zurück, dann am Ende, Ende Mai sogar nach Baden-Württemberg ins letzte Eck und so. Die Sache ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt die nächsten zwei, drei Jahre so machen will mit dem Motorrad, ähm, weil ich dieses Motorrad gerne sehr, sehr lange behalten und fahren möchte. Und ähm, gerade diese Bundesstraßenkilometer, die bringen mich bringen mir eigentlich nicht viel Fahrspaß, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Klar, so die die mhm. letzten, äh, also gerade Weserbergland, das macht alles mega Laune und so, aber gerade dieses das ist einfach nur ein Abspulen. Und ähm, ich bin hart am überlegen seit ein paar Tagen und leider hast du mich jetzt da irgendwie nochmal <lacht> influenzt in die falsche <lacht> Richtung, ob ich mir noch ein, noch ein, ähm, ein Daily Driver Bike vielleicht dahinstellen sollte, weil es natürlich würde das Geld kosten und so, aber es würde vielleicht unterm Strich mir ähm, sehr, sehr viel bringen. Ähm, auch was einfach das Schonen meines Bikes und dass ich vielleicht wirklich mein Bike mir mehr für besondere Anlässe, äh, ähm, Schrägstrich, ähm, wirklich Touren fahren und so hinstelle. Nur mhm. komme ich dann gerade nach unserem Gespräch und gerade nach diesem Podcast jetzt hier, komme ich wieder an diesen Punkt, dass ich denke, ja, anstatt dann die Range weiter aufzumachen, um mir was ganz anderes noch zu holen, mir doch lieber einen richtig zuverlässigen Boxer zu holen, mit dem ich einfach sehr gut klarkomme und den ich auch weiß, dass ich den gut bewegen kann, auch im Gelände, äh, mir dann doch mich dahin zu orientieren. Aber es ist einfach auch viel Kohle und also gerade als, also als zweitmotorrad, neuere GS, ne? da muss man sagen, ey Leute, sag mal, hängt noch alles gerade da im Wohnzimmer bei euch. ne? <lacht> Stehen da noch alle Möbel richtig im Oberstübchen? Das muss man mal wirklich, wirklich fragen. So. Ähm, das ist eine Entscheidung, die, die trage ich erstmal so ein bisschen, bisschen schwanger mit mir rum. Ähm, mhm. Ich habe dir ja auch schon gesagt, ey, bevor du dein Motorrad mal verkaufst, melde ich mir bitte erstmal bei mir. <lacht> ähm, weil die ist natürlich preissektormäßig schon noch so ein bisschen darunter. Ähm, aber gut.
2: Aber es ist halt auch was anderes. Es oder? ist halt
0: was ganz, ganz anderes und ich muss da erstmal so ein bisschen mit, mit, mit klarkommen. Ich, ich bräuchte halt wirklich dann einen guten Kompromiss mit einer Kilometermaschine, mit der ich auch mal ein Stück Autobahn fahren kann, meine gehasste Autobahn mal fahren kann, weil ja, ähm, ja genau darum wird es mir gehen, um mal irgendwo Distanz zu machen, um mal irgendwo hinzukommen schnell. Ähm, das ja. muss ich ein bisschen reifen lassen. Ich
2: kann es... Ich kann es so super gut verstehen. Ich durfte am Sonntag ja deine Maschine mal fahren ja. und dann haben wir mal getauscht. Ja, ja. Und ich, also ich frage mich wirklich. Also ich meine, es, es ist ein mega geiles Bike. Die sieht so hammer aus. <lacht> Danke. Und für mich ist sie so scheiße unbequem. Ja, ja, also da, ich stehe da ja so steil drauf und die hat ja vorne Nullschutz und ja. ich habe mich echt gefragt, wie fährt man damit schneller als 80?
0: Ja und ich bin, ich so bin auf dem auf Rückweg, ähm, musste ich, ich, hatte, ich musste schnell nach Hause dann und ich habe da echt Späne gemacht, ich bin dann Teil Autobahn auch gefahren und bin da wirklich viel, viel, sag ich mal so äh, zwischen 120, 140 gefahren, also schneller geht damit auch wirklich hm. nicht, ne? Klar kann die schneller nee, fahren, aber dann gerade mit den fetten Stollenreifen, dann fängt der Lenker an, ordentlich zu schlackern, ja, mhm. der pendelt dann, sehr, sehr unbequem und ähm, als ich dann zu Hause war, ich sag's dir, ey, also du hast ein Rauschen am Helm, ein unglaubliches Rauschen am Helm, ich fahre ja dann auch ohne Visier, nur mit Brille, ne? das ist nochmal lauter und so mhm. und ähm, du hast einen krassen Druck auch auf der Brust so, von dem von dem Fahrtwind, ja. der da drückt die ganze Zeit, da musst du irgendwie gegenarbeiten, das heißt du musst auch relativ weit nach vorne immer, damit du nicht an den Arm gezogen wirst. Es ist kein schnellfahr distanzbike ist es einfach nicht und äh, da ist deins schon viel besser und da ist eine richtige GS zum Beispiel oder ein ähnliches Bike, so, so eine Afrika Twin oder so, ey, wo du halt viel mehr Verkleidung und viel mehr im Motorrad drin sitzt, ist da natürlich viel, hm. viel geeigneter und in die Richtung müsste ich dann schon denken, weil äh, mir noch was Vergleichbares zu holen wäre ja völliger Unsinn, das würde ich auch nicht tun. Es müsste auch wirklich, für mich müsste es eine Gelegenheit sein, ein Schnapper. Ich habe da schon so eine Idee, aber ähm, da muss ich erstmal auch wirklich gucken, ob ich das irgendwie realisieren kann. So, ob das irgendwie mhm. auch wirklich möglich wäre. Ich habe da schon so eine Idee, aber das sage ich hier noch nicht, weil das ist alles noch ganz unreif. <lacht> <lacht> naja, aber ich hätte auch kein, äh, ja. also… Ich hätte halt auch keinen Bock, ähm, oder nein, es, es, würde, es wäre einfach Blödsinn zu sagen, ich hole mir dann ein altes Bike, ne, weil das irgendwie günstiger ist und so weiter, mit dem Vergaser und ich weiß nicht was. Das wäre dann irgendwie aber auch überhaupt nicht zielführend, bei mir jetzt, weißt du, was ich meine? Nee. Ja. 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 ja
2: klar, es nützt dir jetzt nichts, wenn du dir jetzt eine, eine für teuer Geld kaufst und in einem Jahr ist die verbrannt.
0: Ja genau, ja. Das, ja. Naja.
2: Ja, das ist halt auch mit so einem Punkt, was leider auch nochmal so ein bisschen für die GS spricht bei mir. Ähm, mein, mein ganz ursprüngliches Ziel war ja eigentlich, ähm, na, ich will ja auf Reisen mhm. ähm, Dinge sehen. Ja, ja. ja und, das war für mich immer so ein, so ein bisschen so der Kompromiss an, an der T7, weil also für lange Autobahnetappen oder für lange Anfahrten und so weiter kommt die natürlich auch irgendwann an ihre Grenzen, ne? Ja, ja, klar. klar. Das ist bei einer GS schon was anderes ja. und ähm, das hatte Johnny mir halt auch nochmal mitgegeben, dass ähm, das ja eigentlich meine Ursprungsintention war. Meine Ursprungsintention ist ja nicht, dass ich durch irgendeinen Park knallen will oder sowas. Nee, das war ja immer sondern, Mittel zum
0: Zweck eigentlich, ne, für dich.
2: Genau ja mhm. Sondern meine Ursprungsintention ist äh, hier reisen und, und, und äh, Dinge sehen und erleben und so weiter. Und das ist natürlich auch nochmal was, wo die GS ein bisschen, der nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich Vorteil hat, ne? Es ist halt die wollmilchlegende Eiersau, ne? Das muss man <lacht>
0: wirklich sagen. <lacht> das ist auch nicht, ne? Und ich, ich weiß, ich wiederhole mich hier und so, aber mir ist das immer wichtig. Es ist nicht die einzige äh, äh, Sau. Es gibt auch andere, aber das ist eine sehr gute Sau. Das muss man wirklich einfach sagen. Um, ja. ja, wir haben, äh, Sabine, zum Abschluss nochmal unsere rasende Reporterin, nämlich dich, wie du wirklich nach dem mehr oder weniger kontrollierten Fahren aufgrund der, vor allem der Witterung, <lacht> mit der lieben Ola gesprochen hast, ne? wo du aber auch nochmal mal das ja. eine oder andere Statement äh, loswirst. Und ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut und freuen uns beide sehr, also ich auf jeden Fall auf die nächste Offroad Rookie Folge oder was auch immer sonst wir beiden äh, oder oder wir im Team Bears mit dir zusammen ähm, aufnehmen werden. Aber ähm, das ist finde ich ein schöner Abschluss jetzt. Das ist nämlich nochmal ein bisschen längeres Ding, was ihr aufgenommen habt. Hm. Und ähm, da wird ganz viel von dem, was wir jetzt hier besprochen haben, wird da wirklich nochmal äh, direkt aus dem Moment gegrabt. Und äh, ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, nochmal ein bisschen zuzuhören. Denn ähm, die Ulla kommt ja auch zu, einem ganz, zu einer ganz wichtigen Erkenntnis und das könnten wir vielleicht auch so ein bisschen als, als Cliffhanger nehmen für unsere nächste Folge, nämlich die Notwendigkeit ähm, zu sagen es reicht nicht aus zu wissen, ich komme da durch. Ne? Das, so, damit sind wir heute gestartet und ich finde, es ist ein, auch eine gute Brücke zum nächsten Mal ähm, zu schauen, an welchen Stellen lohnt es sich wirklich von der Erfahrung tausender Leute, die daraus irgendwie eine Fahrtechnik entwickelt haben, zu profitieren und äh, mir das auch anzueignen, damit ich das drauf habe. Ne?
2: Ja, es ist halt ein Unterschied, ob man einfach nur durchkommt oder ob man kontrolliert durchkommt. So, das
0: ist gute Worte zum Ende. Ey. Ähm, ich freue mich mega, Sabine. Ich weiß, das sind harte Tage, was dein, dein Hobby angeht, deine Passion angeht. Ähm, harte ja. Tage des Überlegens. Aber ähm, letzten Endes ist es ja sehr, sehr positiv irgendwie. Es ne? also sind ganz, ganz cool, äh, dahinter stecken ganz tolle Erfahrungen auch. Und du musst da deinen Weg finden, irgendwie, ne? So wie wir alle.
2: Ja. Und guck mal, das zeigt doch halt auch einfach, es, es kommt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, aber es muss nicht immer schlimm sein, im Gegenteil.
0: Ja, vielleicht konnten wir ja der einen oder dem anderen ein bisschen Mut machen, auch, auch aus ihren Mustern auszubrechen und, und sich irgendwie zu sagen, ey, vielleicht muss ich auch mal offen sein an allen Flanken und äh, auch mal zulassen und erfahren. Und es kann ja auch anders sein, es kann ja auch eine Bestätigung sein, ne? es kann ja auch wirklich sein, guck mal, wärst du jetzt nur mein Motorrad gefahren, hättest du wahrscheinlich gesagt so, hm, okay, cool. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich dann doch irgendwo wohler. Man muss ja auch wirklich sagen, ey, du kannst, also klar, du hast auch diesen Boxer, so deswegen frage ich dir auch, du hast auch diesen Schwerpunkt und so. Aber trotzdem ist es ja, mhm. es ist ja allein schon ein viel älterer Motor, eine viel äh, diese die Kupplung und so weiter ist viel ruppiger alles und so. Vergleichen kannst du es nicht. Ja. Vergleichen kannst du es echt nicht. Ja. Und vor allem, was die Allround-Fähigkeit angeht, ne, das war ja auch nie mein Ziel mit dem Dreambike, mit der Bear 90, sondern äh, das war ja immer schon sehr Offroad-orientiert. Aber, ähm, Deswegen, äh, vielleicht sagt ihr dann ja auch, ey Leute, ähm, ich bin jetzt mal die Honda mit DCT gefahren und das holt mich einfach ab. Das ist für mich die Zukunft meines Motorradfahrens und das ist doch dann auch schön. So, ja. Sabine, dann bis nächstes Mal. Gehen wir mal ab an, äh, an unsere Carla an der Stelle. <lacht>
2: <Ja>. Tschüss. <lacht> genau, bleibt, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bleibt sauber, ciao.
2: Ciao. <lacht> ja, Herzlich willkommen zurück zu Tag 2 aus dem Mammutpark. Ähm, heute ist ein bisschen äh, anderes passiert, als so ursprünglich äh, mal angedacht und vorgesehen. Ähm, trotzdem sitze ich heil und gesund neben Ulla, die auch Gott sei Dank heil und gesund ist. Ähm, und äh, Ulla, erzähl doch mal,
1: wie hat der Tag angefangen so für uns? Der Tag hat angefangen leider mit Regen. Und sehr unerfreuliche Nachrichten von unseren Marschalls. Die meinten, dass die Wege super glitschig sind, glitschiger, als sie sonst jemals hatten, bis jetzt im Mammutpark, was sie beim letzten Mal natürlich auch schon gesagt haben. Die Wege waren tatsächlich glitschig. Was kannst du dazu sagen, Sabine? <lacht>
2: ja, also ähm, ja, ähm, also gestern waren die Wege ja staubtrocken. Es hat hier, glaube ich, eine Woche lang oder sogar noch länger überhaupt nicht geregnet und es war wirklich staubtrocken. Und dadurch, dass es halt die gesamte Nacht so konstant vor sich hingetröpfelt hat, war halt so diese oberste Schicht von diesem Lehm, die war halt weich und nass und rutschig und darunter war es halt total hart und trocken. Weswegen sich das so ein bisschen angefühlt hat, als ob jemand so ein LKW mit Schmierseife ausgekippt hat. Und ich natürlich auch mit einer der lautesten war, als es dann nach einer Stunde hieß. Also die Marshalls haben dann halt gesagt, okay, wir warten jetzt noch eine Stunde, bis es ein bisschen antrocknet, dass es dann vielleicht ein bisschen besser wird. Und dann machen wir eine Gruppenteilung und fahren mit den ersten fünf Leuten mal hier über den Berg. Um, und da habe ich natürlich todesmutig gleich als Erste geschrieben. hier, <lacht> ich, ich bin dabei. Nachdem ich gestern so einen geilen Tag hatte, kann ich so ein bisschen vorwegnehmen, um, heute war ein nicht so geiler Tag. Und ich habe mich einfach echt, um, ich habe mich echt unwohl gefühlt. Ich habe mich echt unsicher angestellt um, und war auch die Erste, die gelegen hat. Also. Aber also nichts passiert. Ähm, ein bisschen später habe ich dann einmal richtig ordentlich gelegen, dann halt auch in der Wasserpfütze. Ich bin echt erstaunt, dass am Moped nichts kaputt ist. Also wirklich gar nichts, kein Kratzer, kein Nix. Meine Sturzbügeltaschen sind übrigens wirklich wasserdicht. Das, das haben wir jetzt erprobt. Ähm, meine neue Hose, die ich habe, meine Crosshose, die ich mir extra im Vorfeld ja noch äh, organisiert hatte. Vielen Dank nochmal an Howie. Ähm, die ist es nicht. Das habe ich jetzt auch zur Genüge festgestellt. Ähm, und deswegen habe ich irgendwann für mich wirklich beschlossen, ähm, ich habe nicht den Kopf, ich fahre nicht weiter weil ich einfach so kurz davor war, wirklich mich oder die Maschine wirklich ernsthaft zu verletzen. Und da habe ich lieber gesagt, okay, ich fahre jetzt nicht weiter. Ulla ist weitergefahren und muss unbedingt erzählen, was sie jetzt noch so erlebt hat.
1: Ja, wir sind auch nach dem Mittagessen noch weitergefahren, wo Sabine dann ausgestiegen ist. Ich hätte auch ein bisschen früher Schluss machen können, bin aber noch mit auf die schöne Aussicht hochgefahren, was auch wirklich ein fantastischer Weg war. Allerdings sehr glitschig. Es hat auch einen der Marshalls mehrmals hingehaut. Den haben wir ein paar Mal aufhelfen müssen. Und dann haben wir so, hm, okay, wir stehen jetzt hier am Hang. Alle sechs Mopeds, die eigentlich mit hoch müssen. Das wird spannend. Es hat aber relativ gut funktioniert. und Auch oben, oben die Tour war wirklich fantastisch. Also die Aussicht ist schön. Wir hatten auch Sonne dann, es hat ja um, ich weiß nicht, neun rum oder so, es hat jetzt aufgehört, aufgehört zu regnen mhm. und es war wirklich toll. Ich hätte aber auch tatsächlich eine Runde früher Schluss machen müssen, weil mich hat es auch nochmal echt ordentlich hingehaut, also ist auch nichts passiert, weder mir noch der Maschine, also der Schalthebel ist ein bisschen verbogen, aber nichts Tragisches. Aber ich bin danach auch gefahren wie auf rohen Eiern und auch der Runterweg wieder über diese, diesen glitschigen Hügel runter, das war eine einzige Katastrophe, auch einfach für den Kopf halt, ne? fällst du einmal hin und dann denkst du dir gleich beim nächsten Rutschen, nee, da fällst du ja garantiert hin, wenn du da jetzt runterfährst. Und das war wirklich echt krass, auch das wieder zu merken, dass eigentlich die Grenze schon viel früher erreicht ist, bevor man eigentlich dieses das im Kopf dann eigentlich spürt. Also man muss eigentlich schon viel früher Schluss machen. Und naja, ich, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich definitiv noch viel zu lernen habe. <lacht> Ähm, ich habe heute ja das un äh, kontrollierte Fahren gemacht, nicht unkontrollierte Fahren. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall noch mein Training hier buchen, nachdem sich das zum letzten September auf jeden Fall verbessert hat. Da die Basics, glaube ich, noch nicht alle so ganz sitzen. Es hat aber trotzdem echt eine Menge Spaß gemacht. Die Gruppe war klasse, die Instruktoren oder, nee, die Marshals heißen sie ja. Mega geil, also es war tipptopp. Ich hatte eine Menge Spaß und... Ich würde auf jeden Fall wiederkommen, beziehungsweise ich freue mich auf den Juli, da komme ich ja wieder.
2: Ja, zufällig bin ich im Juli auch am selben Tag wieder Ach. da. Ja. ja, wieder zum äh, unkontrollierten Fahren. Das darf nicht der Tim hören. Nee, der hört das nicht. Besser Nein, eigentlich ist es natürlich das kontrollierte Fahren. Ähm, ich bin auch echt dezent neidisch äh, auf, auf Ulla, dass sie das so krass gut durchgezogen hat. Ich habe das zwischendurch so ein bisschen beobachtet. Es gab zwischendurch so ein, so ein Playground, der war so lokalisiert zwischen zwei so tiefen Wasserdurchfahrten. Da war halt rechts so ein, so ein, so ein kleiner Übungsspielplatz und da hat Ulla am Anfang echt gehadert runterzufahren und ich habe dabei zugeguckt und sie ist irgendwann runtergefahren und auch wieder hochgefahren und... Ähm, also die, die Abfahrt und Auffahrten, die waren da halt echt übel. Gerade die Auffahrt, die hatte so eine tiefe, ausgewaschene Spurrinne und es war halt wirklich einfach echt alles matschig. Und zwar halt nicht so ein bisschen, sondern das ist halt Lehm. Ähm, ja gut, okay, zwischendurch mit ein bisschen Steinen drin und so weiter, aber es war schon, war schon echt heavy.
1: Lehm mit Steinen, klingt nach Stratzeteller. Also. <lacht> ja,
2: so sahen die Reifen zwischendurch auch aus.
1: Ja.
2: Also wirklich, man ist hier zehn Meter gefahren, der Reifen war dicht. Das war halt wirklich. Ne, Und das es, es geht nicht um den Pirelli, <lacht> sondern um echte Reifen. Ähm, und äh, ich habe das halt gesehen, äh, wie, wie, wie Ulla da runtergefahren ist und habe da so an der Kante gestanden und habe so gedacht, wow, Respekt, ich glaube, ich würde mich das nicht trauen. Und dann hat der Enrique mich angeguckt und hat gesagt, ja Sabine, was ist jetzt mit dir? Wieso fährst denn du nicht? Und ich dachte, so, oh ja, das, das sieht anstrengend aus. Und hat er gesagt, ja komm, ist doch kein, ne, komm, das das, ja runter war auch nicht so das Problem. Runter ging sehr, sehr, sehr viel besser, als ich gedacht habe. Früher fand ich bergab immer schwieriger als bergauf. Das hat sich jetzt heute geändert. Bergab fand ich, äh, übrigens in allen Passagen hier heute, fand ich bergab einfacher als bergauf. Ich glaube, das lag einfach daran, dass du für bergauf einfach, du brauchtest wirklich Schwung und Traktion und das halt auf diesem rutschigen Boden ist halt einfacher als einfach bergab bremsen, weil das geht halt eigentlich einigermaßen. Ja, aber ich wie gesagt, äh, wo, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, also ich habe da ja Ulla zugeguckt und äh, also ich fand es einfach mega ähm, na auch wenn du jetzt sagst du du brauchst ein Training für die Basics ähm, ich als ja immer noch absoluter Neuling ähm, fand das halt einfach mega cool wie du da lang gefahren bist und wie du dich nicht hast aus der Ruhe bringen lassen wie halt andere die dann halt irgendwie sich dann doch am Lenker festhalten oder hektisch geworden sind oder versucht haben ihr nicht technisches Fahrkönnen halt irgendwie mit Gas auszugleichen, was halt auch immer nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Ähm, also das fand ich halt wirklich echt Hut ab. Und es hat mich echt Überwindung gekostet, zu sagen, ich fahre nicht weiter, weil ich eigentlich auch echt, also am Anfang hatte ich echt Spaß, nachdem ich einmal wirklich echt unsanft, ähm, <lacht> In der Wasserdurchfahrt gelandet bin. <lacht> übrigens nur ich nicht. Mein Motorrad. Das ist relativ trocken geblieben. Ähm, Stimmt. Ja, Lang am Rand. Ja, das äh, war, war, war gut hingeworfen. <lacht> da gibt es übrigens auch Videos von. Äh, werden gegen äh, Höchstgebot äh, versteigert. Ähm, nee. <lacht> Aber ähm, danach hatte ich nicht mehr so viel Spaß. Danach habe ich mich wirklich einfach echt unsicher gefühlt und habe einfach festgestellt, das wird hier heute nichts. Aber es muss ja auch nicht für heute alles gewesen sein. Ich fahre morgen nämlich nochmal und deswegen beneide ich Ulla gerade noch ein bisschen mehr, weil Ulla darf heute noch ganz viel trinken. Ich sollte damit jetzt so langsam aufhören, weil ich morgen um 9 Uhr wieder auf dem Moped sitzen muss. Und da darf Ola noch im Schlafsack liegen.
1: Da bin ich gerade ein bisschen neidisch. Ja, mal gucken, weil naja die Sonne geht ja schon relativ früh. Auf Im Zelt wird es halt hell. Mal schauen, wann ich wach bin. Aber zurück. Vielen Dank für das Lob. Ja, Also ich fühle mich nicht immer so als jemand, der alles unter Kontrolle hat. Aber es gibt eigentlich im Prinzip zwei... Grundsätze, die ich so ein bisschen verfolge. Das eine ist halt, schnell, schnell, geht gar nicht außer kaputt. Ich glaube, das hat mhm. Johnny mal gesagt. Und ich muss auch sagen, das trifft halt zumindest bei mir halt tatsächlich einfach auf das Offroadfahren fahren auch zu, weil ich mir manchmal halt einfach denke, okay, ich kann da jetzt schon mit 40 oder 50 kmh drüber bügeln. Aber ich weiß halt nicht, ob ich am Ende halt rauskomme. Und deswegen denke ich mir halt, okay, ich überlege mir vorher genau, okay, schaffe ich das? Schafft das auch mein Kopf? Dann mache ich das und und manchmal denke ich mir so, ja, kann ich schaffen. Dann fahre ich das aber halt langsamer. Und das war auch eben oben bei der schönen Aussicht, ähm, geht es sehr, sehr steinig nach unten, wo halt im Prinzip halt ja, der ganze Boden steinig nach, ja, steinig nach unten geht. <lacht> halt ohne wirklich Grip zu haben. Also ja, und vor allen Dingen,
2: das sind ja keine normalen Steine, sondern das ist ja so quasi so wie Kopfsteinpflaster. So,
1: so altes, abgefahrenes Kopfsteinpflaster ja, mit das, Matsch das, drüber. Das war der Weg nach oben. Aber oben geht dann noch mal eine Runde rum. Und da sind es dann praktisch so größere Steine, wie wir jetzt auch gerade vor uns sehen. Aber ja, halt... Die
2: sind wunderschön, wenn ihr die sehen könnt.
1: Genau. Und die aber halt relativ steil nach unten. Und du hast halt da keinen Grip am, am Boden. Im, also auch wenn du bremst, im theoretisch... Ja, hast du hast Grip
2: auf den Steinen. Ja. Und
1: die rutschen mit. Genau. Deswegen, ich bin halt dann damit, ich weiß nicht, 10 kmh halt runter. Halt wirklich langsam mit wirklich viel Technik eigentlich auch. Also Gewichtsverlagerung, ein bisschen mal irgendwie oder sowas. Aber halt langsam, weil ich mir dachte, okay, ich kann das mit 20 h runter. Würde ich schon auch irgendwie hinkriegen. Aber es ist halt dann im Prinzip, so wie beim Skifahren, ja, du kannst alles mit Schuss runterfahren. Aber kannst du das auch mit Technik? Und da oben ist halt langsam fahren manchmal einfach zumindest für mich das Bessere. Das heißt, entweder ich kann das. Oder ich kann das nicht. und Aber das halt auch zu lernen, zu sagen, nee, ich kriege das nicht hin. Oder so wie Sabine mittags zu sagen, ich kann heute nicht mehr. Das ist unglaublich wichtig. Einfach auch seine Fähigkeiten auch einschätzen zu können und zu sagen, okay, das, das schaffe ich. Das schaffe ich langsam. Oder das schaffe ich sehr, sehr gut. Dann, dann fahre ich das schnell. Oder ich schaffe das gar nicht und dann lasse ich das halt auch. Und auch wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, sich halt auch nicht vom Gruppenzwang da einfangen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt sind alle gefahren. Ja, dann muss ich ja wohl auch nee, musst du gar nicht, sondern du machst deinen Ding gefälligst.
2: Ja, das ist auch das, was ich hier so immer wieder von allen Ecken mitbekomme, von allen Leuten, die das halt irgendwie auch beruflich machen, ob jetzt haupt- oder nebenberuflich, dass halt alle immer wieder sagen, wenn die das technische Fahren, wenn die Technik nicht funktioniert, wenn du nicht die Basics drauf hast, dann ist alles andere halt einfach Murks und Käse und halt auch einfach echt gefährlich. Weil dann gibt es halt einfach so Situationen, die kriegst du vielleicht halt einfach durch Glück oder Zufall oder halt vielleicht auch durch Können hin, aber durch Können im, im Sinne von was falsch antrainiert zu haben. Und dann denkst du halt, yay, ich bin jetzt halt hier irgendwie der große Held und dann legst du dich halt doch irgendwo auf die Fresse und dann halt wirklich in gefährlichen Situationen. Und gerade hier, wo halt auch die 4x4 Geländewagen unterwegs sind und so weiter... Oder halt auch viele andere Motorräder. Na, heute waren hier fünf Kurse im, im, im Park unterwegs. Ähm, da kann es halt doch auch mal zu, zu gefährlichen Situationen kommen. Und wenn du dann dein Motorrad nicht unter Kontrolle hast, dann kann das halt richtig schnell richtig, richtig blöd enden. Und deswegen bin ich halt einfach unglaublich froh, dass äh, wir das im Juli nochmal erneut austesten können. Dann vielleicht hoffentlich unter etwas besseren Bodenbedingungen. <lacht> ähm, aber es war mir eine, eine mega Freude, nicht nur das Fahren heute, auch wenn das für mich heute ein bisschen kürzer gewesen ist, ähm, sondern auch das Lagerfeuer gestern und das Lagerfeuer heute, an das wir uns jetzt noch mal ein bisschen begeben werden. Und nachdem wir jetzt gerade schon so die ein oder andere Runde Uso hatten, ähm, ist jetzt glaube ich noch das ein oder andere Bier fällig. Ja, ich trinke Uso. Was trinkst du so? <lacht> Irgendwas mit einem Elefanten drauf.
1: Also passend zum Abend habe ich nicht das Elefanten Nein, du hast nee das Elefanten.
2: ich habe das Elefantenbier hast du auch ein Elefantenbier nee
1: ich habe ein ich habe ein Pilgerbier von ein Paderborner Pilger ja siehst du in Naturtrüb ist gar nicht mal so übel tatsächlich ja ich habe was mit einem Elefanten von Karlsberg ja knallt auch Prost Prost
2: Take
0: you off road For a while Let me show you My way Of life Oh can you feel the dirt Back on track again Let the trouble no My life Like a bear on shore.
1: Like a baron.